0: Herkese merhaba. Çavuş Esku'nun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Biraz geçicik, kusurumuza bakmayın. Ee, bugün ufak bir değişikliğimiz var. Ee, Doğan Hoca var bugün Bilgi Ana Hoca yerine. Doğan Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlkan her zamanki gibi burada. Nasılsın
1: İlkan, iyi misin? İyiyim. Peki yani biz peki bu gecikmeyi neye borçluyuz? Soruyorlar. Ee, bir bir yandan da bu değişikliği niye borçluyuz onda soruyorlar her çok fazla soru var bize bırak evet. sen biraz onları izah edersin <gülüyor>
0: evet. ee, bugün bugün şöyle bir şey oldu ee, bir hocamızın önemli bir işi çıktı bir e, dostunun sanırım bir e, Çin'e gitmiş düğüne gitmiş olması lazım ee, Hı -hı. o yüzden bugün burada değil sanırım gittiği düğünde de sosyal mesafeyi koruyarak gitmiştir. Hı hı. O yüzden merak etmeyin bir dahaki bölümlerde evet. yanımızda olacak.
1: Yani bunu e, göz önünde e, alarak e, Patreon e, destekçilerimize Pat <gülüyor> hem de partiyon destekçilerimize <gülüyor> hani bir çeyrek daha katkı istiyoruz ona. <gülüyor>
0: evet bir çeyreklik daha katkı yaparsanız bilgi e, alında evlenmiş arkadaşına bir ayrımımız <gülüyor> dokunabilir. E, Doğan hocayı çağırdık çünkü Doğan hoca aslında bu kültür meselesiyle ilgili çok etraflıca çalışmış bir tarihçi. Ee, işte Kültür Savaşları kitabı var, işte Düne Veda kitabı var vesaire bu tip böyle e, bu konuların uzmanı gerçekten uzmanı yani. E, böyle yalandan e, ya da işte küçükten bir uzmanı değil. E, çok etraflıca uzmanı. E, o yüzden aslında bugün bu 15 Temmuz meselesinin e, sağ siyasetin gözünde ne olduğunu anlamak için 15 Temmuz'un nasıl bir büyük anlatıf e, bir Foucault'u deyimle büyük anlatı yaratmak istediğini e, anlamak için ve onun şu anda ne durumda olduğunu anlamak için Doğan Hoca'yla bir program yapalım istedik. E, o yüzden e, Doğan Hoca'yla başlayacağım. E, önce bir şey meselesini konuşmamız lazım. Netflix meselesini konuşmamız lazım. Yani bu sağcıların kafasında nasıl bir dünya var oradan başlayalım. Sonra 15 Temmuz meselesine oradan da Süleyman Soylu meselesine uzanırız diye düşünüyorum. Doğan hocam şimdi son dönemde Netflix meselesini tartışıyoruz biliyorsunuz yani her an her an bir sansür beklentisi içine girmiş durumdayız hepimiz. Gerçi bugün görebildiğim kadarıyla ne kadar doğruydu bilmiyorum ama ne kadar resmi açıklama olarak kabul edilir. Bir açıklama gördüm orada işte Netflix'in bir problem yok her şeye devam ediyoruz dediğini gördüm. Ama yine de kamuoyunda böyle bir beklenti var yani bazı insanlar... Netflix'e sansür geleceğini, Rütükin e, internet platformlarını denetlemekte biraz daha iddialı çıkışlar yapmaya başlayacağını düşünüyorlar. E, bu meseleye nasıl bakmamız lazım hocam? Mesela siz bekliyor musunuz? Sizce Netflix'i sansürleyip kapatacak kadar e, delirilir mi?
2: Ne dersiniz? Yani bence çünkü Netflix ticari bir platform ticaret hesabı üzerinden bir şekilde bence hani kapanma olmadan anlaşılır ama Netflix'te hani gerekli beklenen şekilde yayın politikasını gözden geçirerek bunu olabileceğini düşünüyorum. Yani burada bence biraz Netflix'in kap yasaklanması ya da daha net bir tavır çok zaten aslında hani bir kere bu platformların öyle ya da böyle açık olarak hani YouTube bağlanmış olması ve sadece YouTube yasal olarak bağlanmış olması aynı zamanda yasal olmayan hani ee bir şekilde otoritesinin tabii o üç üzerinden Türk Eczmece Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti kabul edilmiş olması kendi başına bir ee real durum çünkü başında bu internet çağında bize bu alanların tamamen belki tamamen özgür platformlar olduğundan Dem boyuyordu fakat bugün bunun e, pek öyle ol, olmayacağını görmüş olduk. E, aslında Netflix tabii çok fazla dizeye sıkıştırıldı. Ayseki hani Netflix'in işte film imkânları, belgesel imkânları falan varken ve aslında her şey durup durup etçin geldi. O yüzden Netflix'in kırmak için gençler daha etçin daha öte. Ama hani burada da etçin bir sembol meselesi haline geldi bir yandan. Da. Hani olduğundan da Belki önümüze geldi ee, çünkü oradaki birçok belgesel tıpkı için daha e, akıyla izinizle daha sakince bulunabilirdi. Fakat tabii ki belgeseller belgeseldi izlersin hayatı devam edersin. Fakat etçinselik tam, tam olarak kültü savaşlarının merkezinde oturan bir bir, bir de olduğu için söz konusu. Hani tabii ki işte kimse etçinselik gördüğü için hissi olmayacak bunu öyle ol olmayacağını herkes biliyor. Buna etkinsel devası olanlar da biliyor. Bu da aslında me mevzu, etkinselliğin doğal e meşru, hayatın içinde olan bir durum olarak tanınmasını engelleme fikir. E bu, e tabii ki bu böyle duruma genelde e televizyondan ve yurt dışından en azından böyle algısıyla başlar. Ki aslında şu anda Türkiye'de en azından büyük şehirlerde, üniversite kampüslerinde aslında eskiye nazaran değil en Çok daha etkisellik görünür halde. Daha e etkisatçıda görünür halde. E tabii ki hala iç büyük şeyden, hani falan bahsediyoruz Belli, belki yani. ama hani bununla son 5 yıla göre çok büyük bir aşama kaybet kaybetimi görebiliyoruz. Yani mesela Netflix değil. Netflix olsun ya da olmasın zaten. Bu iş 5 yıl önce farklı, 5 yıl sonra daha farklı olacak. İster Parti hükümeti olsun, ister başka hükümet olsun. Fark farklı olacak. Akwaatik kılıdı olmasa mutlaka daha hızlı olacak ama switch olacak. Fakat buradaki aslında letfikslerden e, kopulan eşitselik mevzusunun hakikaten düz bakıldığında aşırı komik bir durum olduğunu gördük. Hani her şeyin eşitsizlik oluşu olmasa çünkü hayat içindeki çok, çok daha büyük alan. Hani sonunda eşitselik her şeyi olanlara bahsetmiyorum. Eşitselliğin gönlü kulanlardan bahsediyorum. Çok daha büyük onlara bahsediyoruz. Fakat işte bu bazı meseleler hakikaten bir hassasiyet noktası oluyor. Mesela Amerika'da Kürtaş yani Kürtaş çok önemli bir mesele. Hani Hayatının içine kapladığı olan olarak ama oraya sıkışmış durumda. Etçisel olarak böyle bir şey. Ve Netflix'te bunun tam olarak böyle bir ne diyelim e, bayraktarlığı gibi bir hal aldı. E, o yüzden Netflix meselesinin meselesi kendisi değil. E, bu yüzden ne sonuç alınıp alınmayacağı da aslında o kadar önemli değil. Yani bir şekilde aslında orada bir tavır şu etçisel normalleştiremezsiniz etkinselliği göğünü, göğünü olabilir. Fakat görünü olsa dahi hala saklanması gereken uygunsuz olduğu tacıyla e, sürmesi gereken bir halde e, noktasında bir empozisyon çabası. Yani Bunu olamayacağı çok açık bir yandan. Ama e, elbette e, Netflix tam olarak kütültü bir cephe aynı geldi. E, bence mevzu bu yani mesela, mesela burada, burada hani Netflix'te de böyle dediğim gibi özgürlük bayrakları bir platform değil. O da bir ticari platform. Ee, ama şu artık bu ticari platformda sattığı değer özgürlük bir yandan. Netflix ya da özgürlük derken gençlerin kendi ailelerinden, e, ailelerinin ve sosyal çevrenin cenderesinden çıkmışlığı bir ticari meta olarak olduğu için orada geri adaptması da bir yandan bir draft ne olduğumuz. Twitter, Twitter'da madem ticari bir e, şirket ama Twitter değeri Twitter özgürlüğünden geliyor. Twitter özgürlüğünü sen biraz esnettiğinizde Twitter marka değeri çok bir şekilde gibi. Mesela Facebook'un zaten başından öyle bir dansı yok. Facebook daha çok bir aile paylaşım platformuyla kendi yani, noktaya geldi. Belki evvelki başında zaten Facebook'u zaten bu kadar, bu kadar tartışma ateşi de değildi ama tartışma ateşlendiği zaman Facebook da Hani bunlardan tamamen uzak durma tavrı aldı. Bir bir şekilde çok daha politik ve fikir önemli olan bir yer olduğu için bu marka değeri dediğimde Netflix'te de böyle bir marka değeri var. O yüzden Netflix'te hani her şey evet diyecek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü marka değeri bu fakat en son anlaşırlar. Fakat dediğim gibi mesela Netflix'in kendisi değil bu çatışma her türlü devam edecek. Netflix sadece, sadece bunun görünüyor olduğu için kıymetli yoksa görün, görünmeyen yerde zaten bu süreç işliyor.
1: Şimdi ben birkaç evet. şey söylemek istiyorum burada. Biraz lafa da girerek. Birincisi Türkiye'de aslında hani genel olarak entertainment sektöründe eşcinseller aslında eskiden beri görünürdü. Ama bu görünürlük kendi içerisinde bir sansürü içeriyordu. Bu, bu açıdan eşcinsellik ve Netflix üzerine biraz düşünmek, biraz konuşmak gerekir diye düşünüyorum ben. Şöyle devam edeyim. Bakarsanız... Klasik Türk e, televizyonunda sinemasında eşcinsel karakterin kendisi bir karikatürdü. E, Netflix'in anlatısında eşcinseller baktığınız zaman ya yani arkadaşınız, amcanız, teyzeniz, işte bakkalınız haline geldi. Bir defa bunun yarattığı bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum ben. Yani bakarsanız 1990'ların 80'lerin Türk televizyon dizilerindeki, filmlerindeki eşcinsel karakterlerin yani e, e, altı çizilmiş, abartılmış ve karikatür hallerinin kendisi Türkiye'de bu kadar rahatsızlık yaratır mıydı? Dürüst olmak gerekirse belli bir rahatsızlık yaratırdı ama bu rahatsızlığı yaratmazdı. Bu açıdan Netflix'i geçmişten daha farklı bir yere koyuyorum ben. Yani onu söylemek lazım. Yani Netflix'in bir anlatı tarzı olarak yani bir dil olarak başka bir yeri ifade ettiği açık. Yani orada oradaki eşcinseller bakarsanız şey mesela atıyorum savaş uçağı pilotu eşcinsel çok rahatsız edicidir mesela en basitinden. Yani bir e, kuaför yama, eşcinsel falan değil ya. Yani. Veyahut da işte zaten e, kendisini saklayan veyahut da aşırı karikatür hareketler yapan değil. Bir defa e, bunu söylemek lazım burada. E, ve Netflix'e olan tepki de tabii ki bence e, ben de katılıyorum. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Yani birazcık dışarıdan ithal bir tepki ama yüzde yüzde manasız anlamsız bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan bir aslında izlek var. Orada birebir kendilerinin gördükleri şeylerden yani hani orada görülen eşcinsellikten yani Netflix'te gözüken eşcinsellik pornografik kısmı olarak söylemiyorum ama oradaki normalleşmiş eşcinsellik yani sıradanlaşmış eşcinsellikten daha fazla rahatsız olduklarını sıradanlaşmış şekilde anlatılmasından rahatsız olduklarını yani mesela atıyorum mesela eşcinselliğin bir dizide Var olmasından ama anlatılmamasından bile rahatsız olduklarını, yani orada gösterilen şeyin olmamasından, orada sıradanlaşmış halinden rahatsız olduklarını düşünüyorum bir defa. Yani bunun e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ha e, Ne olur Türkiye'de? Yani belli noktaya kadar e, bir şekilde engellenmeye çalışılır. Türkiye'de, e, Türkiye'de devletin gücü var, Türkiye'de sansür diye bir şey var. Türkiye'de bakarsanız bir e, yani... Ben e, kendi yaşadığım zaman içerisinde e, nasıl yayınların sansürlendiğini gördüm. E, belli ölçülerde başarılı da olur. E, ama bu sansürün e, başı sonu ne olursa olsun e, sınırı olduğunu düşünüyorum ben. Dünyada da Bakarsanız sansürcü hareketler olduğu dünyanın da bir gidişi var. Bu gidişin değiştiğini düşünüyorum ben. Kolay kolay geriye dönüş olacağına inanmıyorum. Yani yavaşlatılabilir, gidişi yavaşlatabilir bu tarz hareketler. Etkili de olur o yavaşlatma anlamında ama e, yolu doğrultuyu değiştirebileceğine inanmıyorum. Netflix üzerinde bakarsanız hükümetin hep söylüyorum medyaya yaptığı ciddi bir yatırım var. Medyaya yaptığı ciddi yatırımdan bir şekilde ama bu... E, Sızan bu yatırımın kapsayamadığı alanlar giderek artıyor. Bunun bir ucu internet, sosyal medya bir ucu Netflix oluyor mesela bakarsanız. Yani bu hükümetin öyle ya da böyle Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Grubu satın alını 800 milyon euroya. Do dolar, euro hatırlamıyorum da hani e, sabah e, milyar dolara alındı. Ya yani Bunlar milyar dolarlık, milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldı. TRT'yi harcılan paralardan bahsetmiyorum bile yani bakarsanız. Veyahut da diğer yandaş şirketlere, TMSF, e, BDTG aracılığı, Elkondu vesaire ondan yandaşlaştı işte... Bir yandan Star Medya Grubu vesaire bunlar hepsini bak alt alta koyarsanız dergileri şunlara bunlara. Milyarlar milyarlarca dolar harcandı. Ama bugün o kadar harcanan milyar doların dışında birisi Netflix diye bir platform kuruyor. Yani ve milyonlar bir kenardan veriyor. Bu sıyırılma halinden e, bir defa hani aldığı verdiği verimliliği açısından harcadığı paranın verimliliği açısından hükümetin rahatsız olduğu açık. Bunu bir şekilde kontrol altına tutmak istiyor. E, bu, bu, burada da şöyle bir durum var. Hani hep söylüyoruz ya dil önemli. Söylem kurmak önemli. Netflix'te öyle ya da böyle. Siyasi bir alanda değil ama en azından e, şöyle söyleyeyim eğlence entertainment alanında bir şekilde bir yeni bir dil kuruyor. O kurulan dil e, tırnak içinde söyleyeyim. Mesela Türkiye'deki dizilerdeki dil nedir? Ataerkil bir dildir mesela. Orada e, yani ne sağlar? İşte sen benimle işte toprak olursun, sen benim bilmem nemsin falan bir şekilde orada o, o ataerkil tekrar üretilir mesela o, o dizilerde. E, ve hatta işte atıyorum mesela Türk dizilerinde kadınların e, karakterleri daha böyle e, fitne fücür falan çizilir. O bir şekilde o alttan bir dil hani kadına bir şey kimlik atanır. Erkeğe bir kimlik atanır. O kimlik atanma hali tekrar üretilir. Şimdi bu tarz e, Netflix gibi yap, e, farklı alanlardan içerik alan e, platformlar sayesinde yeni bir dilin atanma ihtimali var. Ve bu dil de hani farklı bir dil daha doğrusu. Atanma hani atanabilir. İlla siyaseten konuş, Hani hep ben diyorum ya siyasi olarak biz konuşalım. Her muhalif konuşsun gibi. Bu da aslında eğlence alanında e, yeni kültür kodlarının e, yayılmasının yollarından bir tanesi de bu diziler diye düşünüyorum. O yüzden e, çok anlamsız da görmüyorum. Burada burada bir gerçek tepki var. Yani e, en basitinden mesela aile reisi. Hani at falan diyoruz. Mesela aile reisi denen kavram. Mesela hani, yarın bir gün İstanbul Sözleşmesi konuşacağız. Mesela hani aile reisi denen kavramı siz e, savunmak istiyorsanız erkeğin aile reisi olduğunu. Bunun mesela buna ters diziye de karşı olmanız çok tutarsız değil o, o yüzden. Biraz öyle söyleyeyim ben. E, şimdi Birazcık daha devam edelim mi? Burada Netflix gibi yapımlar üzerinden tepkilerin artacağını sistematikleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki Netflix muhtemelen Türkiye'ye belli ölçüde uyacaktır. Belli ölçüde sızıntılar olacaktır. Mesela yani e, bu platformlarda birazcık vakit geçirenlerin bildiği çok daha ekstrem şeyler var aslında. Ama insanlar izlemedikleri için bilmiyorlar aslında. Yani oradan bu, bu da e, eşyanın tabiatı geliyor. O sızmalar her yerden olacaktır diye düşünüyorum. Yani hani en çok gizlen dizlerden örnekler veriliyor. Komik aslında da. o dizler en azı masum... zeker çerçevede bile <gülüyor> onun birçoğunu evet. bilmiyorlar bile. Ee, öyle söyleyelim. Ee,
0: burada şöyle söyleyeyim. Ee, bir de bir bu... de yani şunu da şunu da söylemek lazım bence ya bu. Netflix'ten bahsederken sanki LGBT haklarını savunmak için organize olmuş bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyormuş gibi konuşuyor insanlar yani hükümet kanalı. Ya böyle bir aktivizm yani asli amaçları o aktivizm değil. Evet belki dizilerin işte her dizinin farklı tabii yazan kişisi var, senaryosu başka, prodüktörü başka vesaire onların arasında eşcinselliğin daha... Hayat içinde görünür ve normal olması için uğraşan insanlar vardır. Bu fikri destekleyen insanlar da çoktur. Ama ya en nihayetinde Netflix'in yaptığı şey bir talebi karşılamaya çalışarak kâr elde etmek. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Burası bir ticari işletme. Bu insanlar, Türkiye'de 2 milyon insan abonesi var Netflix'in. 2 milyon tane insan Netflix'in ürettiği şeyleri izlemek istiyorsa... Demek ki yani 2 milyon insanın izlediği şeylerde eşcinsellik öyesi de varsa ve normal bir şekilde gösteriyorsa bu insanlar da ondan bu kadar irite etmiyorlarsa, ilgili olmuyorlarsa, ya belki de yani bunu artık kabullenmek gerekir diye düşünüyor insan tabii ama e, yani bu şey düşündüm, dediğim hani,
2: sözünü kestim de. çıplaklık, ne? yani ilk 1930'larda işte kadın e, e, topuğunun gözükmesi skandal yatıyordu daha sonra hani giderek 90'lı ekiminden bir çıplaklık görünüyor hale geldi. Bu çıplaklık görülmesi dediğim gibi o da bir aktivizm sonucu değildi. Tabii ki bir ticari beklenti. Tabii ki çıplaklık sattırıyor. Sebeşme sahnesi de sattırıyor. Ama hani zaten neydi? ticari hayat başka. Ticari hayat meşhur. Siyasi hayat meşhur değildi. Böyle bir ticari de var Türkiye'de. Evet, evet. <gülüyor> Ama zaten ticari olan bu yöre sevk ediyorsa Burada aslında paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. Ee, hani çıplak ne olunulan bir şey, ne olumsalanan bir şey ama diyelim ticari bir amaçla. Ama ticari akım e, bunu e, gerektiriyor bir ama burada da doğa var. Bu hani çıplaklık sattığı her türlü altta daha da alttan çıplak daha çok sattığı fakat bir yandan da her markanın diyelim e, bir değeri koyması, bir itibari koyması için de bunun sunumu ve dozu konusunda kendi zaten bir sınırları ve olacaktı. İzleyen insanlar için de tutup da hani e, pornografik bir şeyin de doğal bir e, sınıfı oluşacaktı. Ama demek ortalama izleyici gözünde normal kabul edilen çıplaklık e, 30-40 gün içinde yükseldi. Ha, bunun ötesine de geçmek durumunda değil. E, çünkü o da evet. e, maksimize edilen izleyici kitlesini dağıtacaktı. Eçinselik ve ses de böyle. Yani bu diğer mantıklara kalsak hani e, bu kadar Türkiye'de ve dünyada bu kadar milyonlarca izleyicisi falan platformunda kendi zaten e, deneme yığılmayla ya da öl öncesinde ölçtüğü muhtemelen denek gruplarına bir doğal e, anlatım bir türlü var. E, ticari Vakfı demek 2 milyon Türkiye'de izleyici ulaşan şey. Bunu getiriyor demek ki Türkiye'de 2 milyon kişi için bu e, makul, cazip ya da en azından e, evet. nazatmayan bir e, dur. Evet. O yüzden madem hani siyasetli ticaret meşhur, o zaman hani Netflix'in ticareti bu, bu, bu şekilde. <gülüyor> <O yüzden büyük gülüyor> <o> yüzden, <gülüyor> i̇nsanlar tam almak anlamına geliyor bu yandan ben. evet hani insanlar e, bunda herhangi bir sonun yaşamıyorsalar. Evet. 2 milyon bu arada tekil kullanıcı
0: sayısı, evet. yani onu da dört kişi kullanıyor falan. Bir, Belki YouTube olmadan 8 da konser izleyenler falan
2: da olur zaten. Ne yapıyorsun? Evet. evet. İlham bir şey söylüyordum sanki.
1: Ya çok ekstra bir şey söylemiyordum ama e, bir defa şeyi de ortaya koymak lazım mesela. Biz burada mesela hani ahlak diyoruz ya aslında yani bu dünyada da bu normlar zaman içerisinde değişiyor. Bunu söylemek lazım. Mesela atıyorum ya 1960'larda 70'lerde çekilen filmler için hayvanlar patır kütür öldürülüyordu. Ve bunlar o zamanki dünyada da bunu, bunu yani tabii ki bunu, bunu o zaman da karşı çıkan insanlar vardı ama bir şekilde o, o an yapılabiliyordu. Bugün ya kolay kolay o 60'lardaki, 70'lerdeki hatta 80'lerin başındaki filmlerde olduğu gibi atları falan öldürdükleri filmler çekemezsiniz siz, yani imkansız öyle bir şey. Veya hatta atıyorum e, bugün ya mesela 18 yaşından küçük insanların cinselliklerinin sergilendiği e, filmler 70'lerde, 80'lerde falan çekildi dünyada açıkçası. Çocuk pornosu vesaire konusunda duyarlılık o zaman böyle değildi. Mesela bu duyarlılık değişti zamanla. Hani böyle söyleyeyim. Veyahut hatta şimdi eşcinsellik konusunda da. Bakmayın siz eşcinselliğin mainstream'e girişi de gözümüzün önünde değişerek oldu. Yani burada da hatta e, hani hep verdiğim klasik örnektir. Yani Philadelphia filminde yani Philadelphia filmin Oscarlı filmdir. Ee, herkese tavsiye ederim açıkçası. Tom Hanks'in e, Denzel Washington'ın oynadığı, hatta Antonia Banderas'ın da Tom Hanks'in eşinsel sevgisini oynadığı filmdir. Ee, burada ya bu filmde mesela e, asıl eşcinseller arasındaki ve gay e, hikaye, e, AIDS hikayesini anlatmak için bile bir yandan filmde insanların özdeşleşebilmesi adına oraya e, adam gibi adam denzer washington'ı e, heteroseksüel avukat diye koymak durumunda hissetmişler. Mesela 90'larda böyle anlatılır hikaye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela şu an şu an aynı hikaye öyle anlatılmayacaktı. ES olmuş bir üst düzey yöneticinin hikayesini anlatmak için o Oraya Denzel Washington'ı koymaya gerek hissetmeyecekti, gerek duymayacaktı şu an belki senaristler ama 90'larda oraya Denzel'i koyarak anlatabiliyorsunuz. Şimdi burada da mesela ama adım adım başka bir norma, başka bir anlatının alanı da açılıyor. Ee, şu an tabii ki Türkiye'de bir tepki var, bu tepkinin etkisi en azından muhafazakar tepkin etkisi olmaz demiyorum, olacaktır. Ama e, doğrultuyu değiştirebilecek, ölçüde bir tepki e, oluşabileceğini ve hatta yeni bir dil oluşturabileceğini zannetmiyorum. Dünyanın gidişi bu noktada belli yöne doğru. Ha, burada da şey vardır, hani ya fazla mı altı çiziliyor, az mı altı çiziliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunun e, bir noktası var. Bir noktaya kadar da e, gelecektir. Orada da hani kendi dengesini hayat bulur diye düşünüyorum. Bir de şu evet, var aslında,
2: varlıklar, batıyoruz bence bir meselesinde. Muazzet elbette muazzakler arasında açıkça farklı bazı kuşak sabit oluyor. Yani hı hı. hiçbir CHP oyatan, hatta HDP oyatan diyelim 50 yüzde ya da 45 yüzde insanın Netflix üzerinden hiçbir şekilde olunmadığını, hoş bakmadığını, hoş baktığını düşünmüyor. Hiç bakmıyorlar. Yani. Daha doğrusu hı hı. en e, müsamaha kâr olmaya çalışan bile için başka bir dünya. Hı hı. Yani bunu muazzakler meselesini indirgemek de yanlış. Ee, kim evet. avazakar görme için de bu geçerli? Yani 30 yaşındaki kim yani bu çok tepkisel bir, birle bir tepki için böyle çok e, nefretle doğmuş şeylerden bahsetmiyorum. Hani otomatik avazakar hassasiyetli olan fakat hangi tepkisel olmayan 30 insanın içinde doğduğu dünya ile 50 yaşındaki kim doğduğu dünya aynı. Ama şu var, 50 yaşında diyelim avazakar olmayan insanlar e, sol tanrısı veya mekik mekik tanrısı sana. Bunu belki mesele etmiyorlar ya da mesaretmek istedikleri halde susmasını sus, susmamayı tercih ediyorlar. Lasızlıklarını da getirmenin e, dil bilmedikleri için vesaire. Fakat mahvazekâl için bu bir bu bir bayat, açılmak tekeri bayat. Aslında evet. burada biraz da hani meseleyi bu konuya çekmekten öte te şey meselesine girebiliriz. Yani daha çok uçakta bakışımı yapalım. Hani burada belki ve aslında tabii ki yaşlı kuşan Türkiye çok az olduğuna bahsedebiliriz. Hani bir 60 yaşında çünkü çok az insan yaşıyor hani yani e, yaşıklarla hayatta aktif olmaktan başka bir şey bahsetmiyorum hayat aktif falan yani hatta 55 yaşında 55 yaşında az kişi yaşıyor ama 55 35 40 kadar çok iyi insan yaşıyor e, malzakaya yarı malzakaya olmuyor ya da hani bu alandaki insanlar e, ve son 10 20 yılda kuşak farkları çok çok e, makaslar çok açıldığı için e, Konuşulabilecek ortak dili bulunamadığı için bu büyüntü de biraz kopuyor. Yani şu an hakikaten bu bir genç iş yusur. Değil mi? <gülüyor> 40 yaşında herhangi birisi rahatsız değil. Burada. Bu, hani bu AK Parti'nin ya da bütün politikaların karşı yani, yani. Anlamlandırmıyor çünkü. Veya onun için çok temel bir şey değil. Yani 25 yaşındaki bir insan eşitselliği olduğu için, eşitselliği onların için de değil. Fakat onun özgürlük alanına saldığı algısı Aynen çok daha uygulayabileceğim. Şey. Hani Bak 45 yaşındaki bir adam için yani etçil varsa buna da belki çok mu muhimsan mahi edilmemişti çok daha bir fikir değil. Fakat mesela biz bunu duymuyoruz. Çok hani böyle 25 yaşında böyle bir tür tür kullanıcısı bir tarafta 60 yaşındaki vatandaş arasında bir çatışmadan bahsediyor aslında böyle değil. Hani aslında şu an global olarak sosyolojik karşılaşıyor sadece bu iki kutup diğerleri bir sesini duymuyoruz. Hani belki de önemli olmadığı için duymuyoruz. Yani çok da önemli şu anda 45 yaşında 50 yaşındaki bir e, soluk yerinde bir insanın Fikir çok önemli değil şu an. Karşılığı yok şu anda. Evet, evet doğru. bir Oturmuyor
0: yani.
2: Bir ya da doğru. sıfır oyunu varsa yani Buna indi gelmiş durumda ki tabii ki bir sıfır oyunu yok. Fakat siyaset falan mesele bir sıfır indirgeye ek oluyor. Tüm siyaset aslında buraya gidiyor. Şu anda böyle bir bir sıfır var.
0: Hocam şimdi peki. E, şimdi bu bu bir muhafaza yani biz... Bizim tabii bize öyle yansıyor. Biz öyleymiş gibi düşünüyoruz. Yani muhafazakar meselesi üzerinden e, bu meseleyi konuşuyoruz da. E, Netflix meselesini ama e, bir yandan da inşa edilen başka da bir şey var. Yani muhafazakarların e, çok böyle görünür hale gelmesi. Muhafazakarlığın çok kendini gösterir hale gelmesi AK yani Parti'nin yönetiminde. E, insanlar da sanırım hep o yüzden oraya odaklanıyor. Dediğiniz gibi solcu evet. olup da 60 yaşında olup rahatsız olan da vardır yani Türkiye'de 60 yaşındaki insanların yani çoğu siyasi
2: kadar yok ama AK Parti'nin siyasi rahatsızlığı önemi var. Yani önemini siyasi evet. karşılıyor. Aynen öyle. Peki hocam bu şeyin, bu meselenin en önemli,
0: AK Parti'nin o yeni inşa ettiği e, büyük anlatısının en önemli parçası, parçalarından bir tanesi 15 Temmuz'lu aslında. E, 15 Temmuz meselesini tabii Kurtuluş Savaşı'yla aynı kefeye koymaktan tutumda işte alabildiğine gitti. İşte köprülerin adı değişti. Her ilçede 15 Temmuz şehitlerle e, adı verilmiş olan bir bina var, bir anıt var, bir, bir şey var. Köprü var.
2: Ee, meydan e, var. var. Me meydan Köprü var. var. Işte, Meydanı öyle oldu.
0: Aynen öyle. Yani büyük O büyük anlatıyı süsleyecek bir şeyler de e, elle görülür şeyler, şey, gözle görülür şeyler de üretmeye başladılar. E, ve Dördüncü yıl oldu. Milli bayram ilan edildi. 15 Temmuz yani milli bayram değil de işte milli e, günü milli mi desek artık milli gün e, ilan edildi. Ve e, kutlu, ya bunun şeyleri yapılıyor. Bu 15 Temmuz günü işte insanlar bir araya geliyor. Toplanıyor demokrasi nöbetleri vesaire. Bir anlatı vardı fakat dördüncü yılında sanki eskisi kadar e, coşkulu değil gibi.
2: Ee, siz nasıl görüyorsunuz hocam? Bu işi uzmanı sizsiniz. Siz bize bunu Ya yani tabii e pandemiyle alakalı. Şey, şey, şüphesiz. Fakat pandemi fiziksel olarak görün azalttı ama ondan bağımsız olarak yani sosyal medyada ya da e, e, basılı medyada, televizyonlarda bunun çok belirgin bir şekilde ikinci yıla kıyasla çok daha bir yani, tavsadığını gözlemlemek çok ayrı çok, çok e, zor olmasa gerek. Eee aslında e, mesela şey demişlerdi bazıları 15 Temmuz ilk İlk iki çok pompalandığında işte eee Sağ Kompleksi var ya da bir Cumhuriyet Kompleksi var. onu taklit edip onu onu o taklit ediyorlar ya yani da onu ona evrenshall olmak istiyorlar gibi bir bakış vardı. Şöyle yanlış bir bakış açısı. zaten kötü şöyle amaçlamadan, kastetmeden zaten sosyal oluşumlar bu yolla bulur. Yani bir anlatır kurmak için zaten başvuracağınız mekanizmalar e, sokaklara isim vermeden bir günü, milli gün yapmaya o sembolle her zaman Cum Cumhuriyet de zaten kendinden öncekileri yıkarak bunu yaptı. İşte tüm evet. sokak isimde değişti. E, Caddesi'nde değişti. Ve milli gün değişti. Onlar da milli gün neydi? İşte 1908 bay evet. ana bari, hürriyet bari e, O o ee, öncelikle 29 Ekim'de e, yerleştirdi. Bir de 15 Temmuz'a ilgili kıyaslamış olabilir. E, hani tutmuş ve tutmamış bir günler varsa tutmamış gün 27 Mayıs. 27 Mayıs'a 68 sanası Bayram kutlanıyordu. Ee, fakat hani tabii ki 12 Eylül bunu kaldırdı. Fakat zaten 12 Eylül kaldırmasa da bu hani, tamamen bir takım insanların kendi çok e, kendi gündemleri ve kendi siyasal canları için çok edelim. Şey pompaladığı ve diğerlerine günlük bir tavı içeren bir gün olduğu için olmalı. Yani milli gün olamadığı için yine de istatistik. Şimdi aslında, ma meşteğim üç rakke kıastman. Yine de mesul. Yine de mesul ki fatlatamıyor. Hani bir gün olarak katılamıyor. Sadece yine de Daha benim gün olarak katılımı. Eee ama şey var. Hani ulusal gün olmak kolay değildir bu Armanda. Eee 30 Ağustos'da 30 Ağustos'da 30 Ağustos'a 30 Ağustos yani. ulusal ait bir şey değildi. Zaten öyle de e, Ama hani e, belki 19 Mayıs dahi çok fazla çünkü Türkiye şahsiyle olduğu için doğal sığınlığı var. Fakat mesela 23 Nisan ve 29 Ekim ulusal günü daha uygun günü. E, 29 Ekim ve 23 Nisan'ın ilgili de e, belli çekinceli alanı olsa da Hani bunu anlası çok güçlü anladı. Çünkü e, milli mücadele öyle ya da böyle e, Türkiye'nin böyle o, o zaman kadar bir çıkış psikolojisinden gerileme, rücat psikolojisinden ilk kez bir özgüven kazandığı psikolojik ana denk geldiği için bir şekilde kılıcılaşmış gün olmayı e, becermiş gözüküyor. Becereme hani Birçok anmayı bugün kimse hatırlamıyor. E, belki bir noktada hani o 150 yıllık Parantez falan dendiğinde hani bir takım İslamcı zinaları bu vardı fakat bunu çok olası değil. Ama bu da şey değil ya yani, o günler çok önemli olduğu için değil. Ama o günlere dair böyle bir hafıza başarılı bir şekilde bir gerçekte oturduğu için böyle. Yani bir günün alması o günün gerçekliğinden bağımsızdı. Ee, fakat o gün birçok önemli bir şey sembolize eder. Dediğim gibi e, mesela 19 Mayıs da bakımdan, Türkiye çok şahsla özellik olması doğasını oluşturuyor. Fakat 23, 23 Nisan bakımda aslında şeyler için daha zor bir gün. Yani, Muhafizdekar karşı çıktı. Çünkü orada bir hakimiyetin milliye sözümü var. Vesaire vesaire. Aslında zaten tam olarak aslında 20 Nisan'ın biraz ne diyeyim? onun saf bir çocuklu ikamesi gibiydi 15 Temmuz. Çünkü orada bir milli irade günüydü. Milli irade e, faci bir şekilde tanınanmış bir şekildeydi. Fakat zaten bu kadar bir cenaha yönelik kurgulandığında onun da doğası ne olur? Hani bu zaten yeni kapuruluğu olacak şeyler değildi. Ama teorik olarak olabilseydi hani en azından sürdürülebilirdi fakat dediğim gibi çok hani e, hani anma gününü kurgulama çok zor. Mesela Fransa'da 14 Temmuz 100, 100 yıllar sonra da gerçek kimliği kazandı. 14 Temmuz aynı ayrıştırıcı bir gündü. Bugün çok az kişi için ayrıştırıcı. Fransa'da ama bu yıl sonra öyle oldu. Yani ammalar, şimdi, bir, bir, bir amma olacak dediği zaman ama tutmuyor. O ammaların üzerine bir kültürel siyasi tarih Çok fazla kan var.
1: Şimdi e, şöyle bir durum var Doğan. Şimdi sen meşruiyet dedin. O önemli. E, meşruiyet üzerinden biraz e, ben şöyle iddialı gireyim. E, şimdi AK Parti'nin bir defa e, hafif, hafif, hafif hafif de olsa ürküttüğü beni ürküttüğü bir şey var. Yani e, 15 Temmuz'un bir şekilde hani kan döküldü, bir şekilde iktidar e, belli insanların fedakarlıklarıyla canlarını ortaya koymasıyla ayakta kaldı, bir şekilde fiziki bir saldırıyla e, saldırıya maruz kaldı ve ayakta kaldı ve bu ayakta kalmanın kendisi iktidarı meşruiyet kaynaklarından birisi olarak eklendi. Bu e, bu eklenme hali e, ayakta kalmanın kendisinden. Yani darbenin önlenmesinden, bir grup insanın kendini feda etmesinden, hatta yani e, çok saygın bir işten daha farklı bir şey. Şu anki kurulan anlatı. O açıdan hafif hafif tehlikeli bir şey. Çünkü iktidarın meşruiyeti şimdiye kadar mesela nereden Aldı diye baktığımız zaman ya Türkiye'de seçimler var. Seçimler ana meşru. Türkiye'de anayasa var. Anayasa ana meşru. Türkiye'de bir devlet var, hukuk var, kanun var, nizam var, ya, yani yasa var, sandık var. Şimdi bunun dışında peki meşruiyet e, aranır mı? Aslında aranır bakarsanız. Ama nasıl aranır? E, iki türlü. Birincisi genel anlamda toplumda. Bir diğeri de e, şey daha özel anlamda toplumun dışında mesela kendi tabanlarında meşruiyet Bu, bu, bu meşruiyet ar arayışı nedir? Mesela Mustafa Kemal açısından Türkiye'yi modernleştiren insan olmak Mustafa Kemal'in kendisine mesela meşruiyet verir. Öyle söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde o meşruiyeti veren şeylerden bir tanesidir. Şimdi Tayyip Erdoğan açısından mesela iktidarın ilk yıllarında Avrupa Birliği süreci atıyorum kendi taban açısından mesela Türkiye'de başörtüsü meselesi vardı. Başörtüsü meselesi çözülmüyordu ama tabanı üzerinde nasıl bir meşruiyeti vardı Tayyip Erdoğan'ın? Ya diyordu ki ben vesayete karşı mücadele ediyorum. Meşruiyetin kaynağı oydu öyle söyleyeyim. Şimdi bu meşruiyet kaynakları bu açıdan önemli de dikkat etmek gerekir. Şu an giderek meşruiyet kaynakları e, legal olandan yani kanun ya başka yere doğru sızıyor mu, başka yere doğru geçiyor mu, yani sandığı meşruiyet alanı giderek azalıyor mu diye korkuyorum. Şimdi İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi, kayyum atamaları. Ve bu 15 Temmuz'un meşruiyet alanı olarak, meşruiyet kaynağı olarak yükselişini yan yana da okuyabiliriz. Hafif korkabiliriz. Bunu bir kenara koyalım. Yani bu böyle bir ayrı bir hikaye var kenarda dursun. Bu illa böyle olacaktır diye anlamına gelmez ama bu böyle bir durumda var. Yani bakarsanız. Şimdi ve burada devam edelim. İktidarın dış politikası da mesela daha öncesinde mesela Avrupa Birliği süreci mesela. Türkiye'de Askeri vesayetin yenilme, geriletilme süreci. Bunlar meşruiyet kaynakları olarak mesela özellikle tabana karşı söylenebilecek şeyler. Ee, ve o, orada şu anda da mesela bakın dış politika. İslam dünyasının lideri vesaire hani o başka bir meşruiyet alanına doğru gidiyor muyuz diye. Hani Ayasofya konusu da böyle aslında. Şu anda mesela tabana karşı bir meşruiyet. Yani şu anda taban mesela... İktidara, i̇ktidarda yanlışlıklar var. Atamalar hatalı yapılıyor. İşte 53-61 hani anlatabilir bir şekilde e, hemşehriler kayrılıyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani o mesela hemşire muhabbetini bitiren bir şeydir Ayasofya konusu. Anlatabiliyor muyum? Çok net bir şekilde. Yani AK Parti'nin tabanında ya bu hemşehriler atanıyor. Kardeşim aile bir yerde. Herkes tanıdık vesaire. Teşkilatlar bizi görmüyor. Yani teşkilatlar dinlenmiyor veyahut da o tarz tartışmaları Bitiren bir şeydir. Hep konuşulur ya mesela yani Ayasofya'yı biraz da öyle konuşmak lazım mesela. Hani bir yandan belki birazdan soracaksınız. Şimdi Ayasofya'nın verdiği de öyle bir meşruiyet var. Herhangi bir AK Partili için iktidar, yönetim, idare bir anda tartışmasız hale geliyor. Siz Ayasofya'yı konuştuğunuz anda. Yani da öyle bir şey. Yani orada e, bu yani iki türlü bakmak lazım. Meşruiyeti iki, hani birincisi tüm ülke çapında bir meşruiyet. Bir de... E, Hani hakiki, hak, hani en dar anlamda AK Parti içerisinde, o tabanın içerisinde meşruiyet. iki türlü meşruiyet olduğunu ben düşünüyorum. Ve orada da anlamlı görüyorum yani bu. Ve 15 Temmuz'un da e, bu açıdan hani e, hakikaten de bir gelenek icadı baktığınız zaman. Gelenek icadı, peki bu gelenek icadı meselesi siz neden... Yani Doğan benden daha iyidir. Neden ihtiyaç duydu bu insanlar? Bu gelenekleri icat ettiler yani 19. yüzyılda çünkü işte Fransa ihtilali bir kamuoyu diye bir şeyin ortaya çıkması, siyasetin toplumsallaşması ya yani burada bu gelenekler bir şekilde halka e, peşinden gideceği imgelerin, simgelerin verilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesidir mi acaba? Hani onu onu koymak lazım. Yani orada yaşanan e, vahim halisinin, yaşanan büyük halisinin yani bir yandan da Başka yayınlarda hakikaten de darbeye de derin konuşmak lazım belki de. Hani bizim de mesela e, bazen düşünüyorum. ya yani Biz keşke o zamanlarda da bu daktiliği falan kursaymışız da yayınlar yapsaymışız diye o konuda geciktik. E, zamanında <gülüyor> dergiler falan çıkartacağımızda bu yayınları yapsaydık daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. E, ama yani bu, bunu bunun üzerine düşünmek lazım. Yani böyle sorular bence var akılda. E, ve şu var iki türlü hata var burada. Birincisi bence muhalefet iktidarı yanlış yerden sıkıştırdı bu 15 Temmuz konularında. Yani daha doğru yerlerden sıkıştırabilirdi. Ee, daha e, açıkçası şöyle söyleyeyim yani e, mesela bu işi 15 Temmuz'u bazen hani e, doğru yani şöyle söyleyeyim yani e, oradaki hikayedeki eleştir noktalarını eleştir yerlerini tam güzel kuramadı diye düşünüyorum. Özellikle e, işte FETÖ'cü, METÖ'cü hikayesinde hani milattır e, veyahut da e, darbenin siyasi ayağı da tartışmalarında bence yanlış yerden gitti. Çok daha somut eleştirilerde iktidara bulunabilirdi. E, belli belli eleştiri doğru olmasa rağmen belli eleştiri yetersiz kaldı. Tabi medya gücünün de zayıflığı, muhalefeti o açıdan zayıf tuttu diye düşünüyorum. E, ve burada şöyle bir durum var. Bizim karşımızda aslında iktidar da bu 15 Temmuz hikayesini tabii ki e, tam anlamıyla kötü kullandı ve e, dışlayıcı bir şekilde 15 Temmuz'u e, yerleştirdi. Yani burada bir kurucu iktidar Yani o Doğan dedi yeni kapı falan filan. O bitti zaten yani, yani o anda yok oldu. Evet. E, Türkiye Ama şartlarında bir, zaten
0: birkaç hafta sonra birkaç hafta sonra yok oldu bir de. Yani hatırlıyor musunuz hemen hemen iki hafta sonra
2: ne işi var? Öyle koku Ama o tam da İnsanlar orada gözükmeye mecburlardı, da oynamak durumundalardı. Fakat o o an bitince ee, o da herhangi bir, bir alt tip sormadınız, şey yaptınız hani. Yoksa yeni kapıda mesela... başarılı, başarılı olmuş bir durum değil, zaten yeni kapı buydu. Yani bir şekilde evet. hani hizaya geleceksiniz korku mesajıydı ve insanlar ee, o meşruiyet krizinde çünkü 15 Temmuz anı 2 metre büyük e, bir Fethullahçı bir kalkışma karşısında direnmiş ve bunu milliarda adına direnmiş olarak çok büyük bir meşruiyet alanı açtı. çok büyük meşhur meşruiyet alanı açtı ki orada mesela 40 kışlar falan o zamanlar ama hani kontekste hatırlayalım. O kontekste muazzam bir meşruiyet güce hani O çok istisnai bir andı. Onun yüzünden zaten o haline de O haline pek öyle kolay bir meşruiyet ki bu Atatürk'e o benziyor. O milli İstanbul alınması, milli mücadele kazanılması, artık öyle bir meşhur anla açtı ki işte takviy sükün yine bir oha ile tüm muhaliflerin üzerinden geçti Çin'de. Ancak ama ülkeyi kurtarmanın meşruiyeti yüzünden onlar Türkiye' karşı hizaya gelmek durumda kaldılar. Ona rağmen idamla falan gelemedi. Hani işte, iddialarla anlayamadılar belki o sırada. Yani, pazarlık yapacağını düşünen Mustafa Kemal'le. Yoktu yani. Öyle bir kolay güç kazanmış bir adamı pazar kezamaz. O yüzden de kelleri de gitti.
0: Aslında bugün biraz da bizim muhalefetin kelleri de öyle gitti gibi geliyor bana. Bu, bu kadar güç kazanmış birisi. Hatta bugün hocam, bugün mesela o Cemal yurttu sanırım. Onun ihraç edildiğini gördüm. Eşe Parti'den kesin ihraç talebiyle sevk edilmiş. Yani MHP'liler de şeyi düşünüyorlar. Ee, MHP tabi bir gelenek partisi neticede. Ülkücülerin uzun yıllar ülkücülük yapmış insanlar partide milletvekilliği yapıyorlar. Ee, şimdi adam da herhalde dedi ki yani ben eleştirilerimi de söylerim yani ben kaç senelik ülkücüyüm. Yani kafama geleni söylemek benim hakkım diye düşünüyordu. Ama partiden hemen ihraç etmek zorunda kaldı Çünkü bu sistem öyle bir şeyi kabul etmiyor yani. Senin geleneğinden gelsen nereden? Çünkü bu kadar güçlü birisinin olduğu bir sistemde sen şey bakanına, tarım bakanına ya bizde fındık meselesini niye bizimle oturup konuşmuyorsun? Biz seninle ortak değil miyiz? Diyemezsin. Sistem onu müsaade etmiyor. Daha yani Erdoğan'ım...
2: Oyun, Oyunca oyun böyle olması gerekiyor. Çünkü Cemal Yengin başka türlü güç kullandığında relikot olarak çok uzak olmayan kişilerden dinlemiştim. Şu anda. Hmm. Ama orada herkes oynanması gereken bir oyun var. Orada da mutlak bir ne diyelim sadakat, mutlak bir Jirasi, tiyatrosunu oynamak oynama sınırını aşınca bir şey oldu. Aslında zaten biraz siyaset bu zaten. Siyasi aslında biraz da herkesin bir rol oynaması, rolcünün oynaması, gerçekten ne yaptığından bağımsız olarak. Hani işte meşruiyetler de böyle inandırıyor. Mesela gerçekten hani çok da insani bir şey bu. Hani insanla birbirleri gülmeler, alt altına birinin altına oynamaya çalışır. E, çünkü o da siyaset yapıyordu. O da birinin açık bir şekilde bir şey, bir şey ifşa etmesi. E, Olağan duruma aykırdı. Ama Türkiye'de son diyelim o halden sonra özellikle MHP örneğinde bu çok ekstrem noktalara gitti. Yani, yani MHP'yi de siyaset yapıyor ama gör, gör, görünün haliyle tamamen siyasetsizliği ya da tamamen bir demir e, ne diyelim e, tamamen bir, bir e, otoriteye boyun eğmişliği rolünü oynaması gerektiği biçilmiş ee, ve ona ufak alanda genişlet ikinci ufak alanda dahi ufak bir genişleme alanına bile tahmin olmuyor musun? Hani bir yandan da siyasetin her ne kadar burada bir rol olsa da bir yandan sonra bu gerçeğe dönüyor.
0: Hocam bu e, muhalif olanların 15 Temmuz meselesinde mesafeli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani zaten 15 Temmuz daha yeni bir mesela bunun milli bir güne dönüşmesi bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde işte 23 Nisan gibi 19 Mayıs gibi ya da işte hani diğer milli günler gibi herkesi kapsayacak şekilde e, genişlemesi belki zaman alacaktır. Belki de tam tersi ilk başlarda o tazeliğiyle ancak olursa olurdu. Bundan sonra olması belki de imkansız.
2: Yani e, hatta, AK Parti tabanına yönelik bir işler gördü. Evet. Ve gördü. Ama son şu an evet. zaten muhalefete hedeflenmiyordu. AK Parti tabanına hedefleniyordu. Şu anda evet. belki son yıllarda çok sünik geçmesine bir soru bile belki yeni kurulan partiler şudur. Farklı dinamikler ortaya çıkmış olası. Çünkü aslında AK evet, Parti yani. tabanına yönelik bir programı hissediyordu. Yani muhalefete yönelik bir programı değil. Yani onlar şöyleydi. Onlar da hizaya gelme mesajıydı. Ama hani isterleştirmesi ya da en azından orada bir rol oynaması beklenmiyordu. Fakat Akpa Muhafazakar Camii'nin son kertte de öyle ya da böyle 15 Temmuz'da bu tarafta olanlar ve bu tarafta olmayanlar da tarafını seçme mesajıydı. Fakat bu, bu, bu konuda son, özellikle son bir yılda artık onu gösterdiğini gözlemek, gözlemlemek mümkün.
0: Ve Şöyle bir şey var ya. Bunun... Bu öyle bir durum yarattı. Benim gördüğüm şuydu. 15 Temmuz'la ilgili her şeyi çok e, elitist bir şekilde halledilmeye çalıştı. Her şey çok yukarıda. E i̇şte ya, halka meseleyi tam anlatmadan ne olduğunu tam aslında biz bilmeden. Yani mesela kim bana e, darbeyi mesela saat saat kim neredeydi, ne yaptı, kim hangi emri verdi şeklinde açık bir şekilde ortaya koyan bir hikaye yok. Darbeye hala kim liderlik yaptı konusunda iddialar var ama e, benim bildiğim kadarıyla henüz e, işte darbenin başındaki adam şu süreç Akın östürk için öyle bir şey söyleniyor sanırım ama ortada böyle bir karmaşa var çünkü süreç hiç e, açık açık yürütülmedi. E, meclis onları orada işte mesela Hulusi Akar yani boğazında iz vardı ertesi gün onu gördüğünüzde mesela açık bir şey yani açıkça ne olduğuyla ilgili bir fikrimiz yok. Bize anlatılan evet. ve inanmamızı istenen hayaller fakat zaten AK Parti o kadar tepkiliydi ki ya bunlar yine zaten bize açıkça bir şey de anlatmıyorlar. Acaba bunlar yalan mı söylüyor gibi bir şeyin içine de kapıldılar. İşte tiyatro meseleleri falan hep çok konuşulan bir şey oldu.
2: Evet. Bu yani bir ki muhalefet tarafından şey bir, bir durumdu. Ee, zaten bir yandan sobiyu sonuç bir sebebi de muhtemelen zaten İstanbul bankı belediyelerinin akpate olmasından kaynaklanıyordu çünkü özellikle İstanbul belediye çok aktifti bu süreçte. Hatta şey 15 Temmuz'da önce İstanbul e, Büyükşehir Belediyesinin, şey işte Kadi Topbaş'ın damadı muhtemelen incisiyle e, nasıl kutlandı ya yani aynı şekilde Melik Özkayın da hani e, cemaatle yakın ilişkilerinden dolayı kendini aklamak için bu ne kadar abandıyor çok gözüküyordu. Yani ve orada çok kucuğu işte olmuştu yine. Ee, İstanbul tabii 15 Temmuz kalkışmasının ve ona dilenici merkeziydi. Öyle İstanbul belediyesinin de haliyle yerel hakimiyeti ve Mavlakaya camiyaya elin uzanabiliyor olması bu süreçi günü yapan önemli noktaların bir tanesi. Tabii son e, bu yıl. İstanbul Beylisi'nin AK Parti olması da muhtemelen sönük geçmesine bir sebep oldu. Yani çünkü İstanbul'da aslında bu da çok İstan'danmıştıydı. Hani tut da Uşak'ta ya da Mayıs'ta'da değil İstanbul'du mesela. Ankara'da karargahlardı. İstanbul'da çok görünüyorlar. Boğaz'da e, otoyolda çatışma yaşandı, aldı. İnsanlar öldü. İnsanlar öldürüldü. Yani da evet. bir karşıma vardı. İstanbul'un tabi e, cemaatler ve tarikatların çok merkezi olduğu bir yer. O yüzden onlar da bu şekilde çok aktiflerdi, görünürlerdi. Yani onlar da bunu ee, bu süreçte gol golüne diyelim ön planladılar. O yüzden İstanbul Belediyesi'nin elde olmaması tamamen o sinerjiyi boz diye tahmin ediyorum. Şimdi birkaç şey söyleyeyim ben. Ee, tamam. hem 15 Temmuz üzerinden hem de biraz
1: Cemal Engin Yurt anlatayım güzel olsun eğlenceli bir şeyler. Şimdi e, 15 Temmuz'a dair ya benim kafamdaki hikaye aslında altı üst tuta, tutarlı bir şey. Yani oradaki eksiklerde re baktığım zaman yani şöyle söyleyeyim, yani ben kendim kafamdaki hikayeyi hep güçlendiğini görüyorum geçen zaman içerisinde. Öyle söyleyeyim. Mesela hani ne yani ne oldu dediğin zaman işte çekirdiğinde cemaati subayların olduğu işte bakarsanız işte akın öztürkler falan o sivil adamlar şeyin içerisinde falan oradaki hikaye çok şaşırtıcı değil ve hatta bir şekilde de muhtemelen iktidardan da hani gel gel yapıldı da hani. Kaç kişi varmış karşı taraftan yani onu da ortaya çıkarttığı bir şekilde orada hani e, inceden bir da yatıldığını tahmin ettiğim bir şey olduğunu 15 Temmuz'u düşünüyorum. Ve hani orada da aslında şu e, yani belli ölçüde bir istihbarat e, kağıdı delinebilecek şeyle hani yani darbenin kendisinin de gerçek olduğu ama o istihbarat oyunlarının da gerçek olduğu. Hani birçok şey yani iki tarafında bazı doğru şeyler söylediğini düşünüyorum ben. Hani öyle söyleyeyim ve burada hatta yani bir grupta e, <gülüyor> yani efendim.
0: <gülüyor> ya yani hikayeyi tek bir e, timeline Aha. üzerinde kuramıyorsun ama değil mi yani?
1: Ha or tabii o bazı daha parçalar uzun anlatabilirim aslında da şimdi bu yayının konusu değil o neyse şimdi orada <gülüyor> okay, bir, tamam. bir, bir, ya, ya mesela şöyle söyleyeyim yani Akın Öztürk gün hikayesi çok şaşırtıcı gelmiyor bana orada bir grup insanın bir grup askerin ta, o gece tavır değiştirmiş olduğunu tahmin etmek de zor gelmiyor. Onların hepsi şu an açıklanamıyor onu da anlayabiliyorum mesela. E, Adil öksüz diye bir şahsiyet var. Onu bir yere koyduğunuz zaman aslında adil öksüzün yani, işte evet. Pensilvanya gidiyor geliyor falan o adil öksüz. Yani baktığın zaman çok da e, yani tam anlaşılmaz da gelmiyor bana bazı şeyler. Hani ha şu var e, tabi e, belli ölçülerde bir noktada beklenen bir şeymiş gibi de geliyor bana yani. yani ona göre de önlemler alınmış gibi de tahmin ediyorum. Ha ondan sonrasını nasıl gelişirdi çok da farklı gelişebilir. Zaten o da idarenin kendi tasarrufu diye düşünüyorum ben. Ee, devam edelim. Ee, Cemal Engi Gürt. Cemal Engi e, enteresan bir karakter. Cemal Engi bir defa şöyle söyleyeyim MHP içerisinde muhalif falan bir karakter değil. <gülüyor> MHP'nin ta kendisi Cemal Engi ve zaten e, MHP'de muhtemelen muhalif olabilecek kalibedeki insanların hemen hemen hepsinin MHP'nin dışında kalmasının da yarattığı bir boşlukla Cemal Engi yükselmiş ve daha görünür olabil, hani, olacağından daha görünür hale gelmiş bir insan Cemal Engi Yani Bakarsanız bundan 5-6 yıl öncenin MHP'sinde MHP adına Sinan Ogan'ın, Meral Akşener'in, Ümit Özdağ'ın konuştuğu bir MHP'de çok Cemal Engin Yurt'a sıra gelmezdi. Yani orada Turul Türkeş'in konuştuğu MHP'den oktay, bahsediyorum. Işte Efendim? Oktay, oktay Vural. Tabii, tabii Oktay Vural'ın Turul Türkeş'in konuştuğu bir MHP vardı eskiden. Şimdi o MHP yok yani o MHP yokken Cemal Engin Yurt yükseliyor. Yani Cemal Engin Yurt'un kendisi ee, yani bence şu... Yani şöyle söyleyeyim bu ayrılık geçicidir diye ben tahmin ediyorum. Bence Cemal Engür'ün MHP'den kovulmayacağını bir şekilde el öpüp Olur geri döneceğini. Ya. Evet ben ben bir şekilde Cemal Engür'ün bir yani tekrar bir sadakat tazeleyeceğini tahmin ediyorum. Benim gördüğüm o. Ee, yani Cemal Engür bu ben bence o ilk uyarı ilk, ilk uyarı almıştı. O uyarıdan sonra bu
0: ikinci de artık affetmezler <gülüyor> gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Ya Sen şöyle söyleyeyim,
1: ben benim tahminim... Sen de ülkücü camiada... Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, <her gülüyor> erken, ülkücü camiayı iyi bilen... Aynen, herkese ülkücü iyi bilen... Daktil evinde biz 80'lerce olacağız. Ya bu da enteresan tabii. Yani e, Cemal Enginyurt'un... Hani biz tabii biraz şeyiz... E, burada hani... E, kimdi... E, Evet, evet. olun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olan tepkisiyle hatırlıyoruz Cemal Engin Yurt. O masaya, ne masası, arabaya vuruşuyla falan. Ve Cemal Engin Yurt, Ahmet Necdet Sezer için kavga etmiş bir adam aslında. Yani geçmişinde Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir şekilde yumruk sıkmış bir insan Cemal Engin Yurt. Bu açıdan enteresan bir karakter tabii ee, ben Cemal Engin Yurt'un yerinin MHP olduğunu düşünüyorum. Cemal Engin Yurt'un siyasi <gülüyor> yelpazede ben MHP düşündüğüm... aslında
2: Cemal Engin Yurt Sadist karşı onun cumhurbaşkanı adayına karşı çok MHP'li olduğu için doğal MHP desteğiyle karşı çıkmış bir adamdı. Yani Hı -hı. çünkü bir yandan hani ülkücü tavır orada bir ülkücü hele ince gibi normalde MHP'nin çok kabul etmeyeceği bir adaya karşı en azından bağlılığını Gösterecek bir aday çıkması gerekiyordu fakat orada tabii e, MHP diye bir ortak bir koalisyon kahrine uygun diyor hak edilecekti ve Cemayiğit orada da aşırı MHP olduğu için hani MHP refleksine, tavına karşı tavır aldı. Yani bugün de aslında zaten ta kendisi olduğu için ne Ak Partiye yanlış MHP'den değil fakat MHP'li olduğu için itaat kültüründen gelen bir. Bir yandan da belki sen daha iyi yazım bırak bilmiyorum. Ülkücü sosyalizasyon yeri. Arada Ülkücü, ülkücü olduğunu, boynunun e, büyük olması gerektiğini daha iyi hissetmeni gereken bir şeyler sorulmuş gerekiyor. Onu söyledi belki. Biraz da terkin ve vakay gaza gelerek. Çünkü evet. bir anda buricata çıkıyor da Bahçeli yapalım çıkıştı. Arada bir Ak Parti yükseklerden konuşuyordu. Yani hem burada çünkü kendi canlısı anlatılamay hepinin. Hani aslında Ak Partili biz mi orada geldi? Petuz açılar sonra biz devletist, Onlar devletin yanına hizalandı. Ee, tabii ki bunlara çok MHP'ye inanmakta küçük çekiyorlar. O yüzden de genelde bahçelerde bir çıkış yapardı. Bu şekilde bu hani kendi Cemal'cık konfirme olmuş olurdu. alınmış ona, gibi olurdu. Ne zaman da yapmıyor aslında bunu. Cemal Enginut da belki bir ülkü sosyalizasyonla böyle bir tavırla kendince daha taktiği göreceğini hesapladı. Ya da böyle bir ihtiyaca karşılık geldi. Fakat
0: Hocam bu arada ben ülkücülerin yani daha daha alt kademediğim yani elit düzeyinde politikaya da olmayan ülkücülerin zaten bu ortaklıkla ilgili rahatsızlıkları olduğunu düşünüyorum yani ilçe düzeyinde, il düzeyinde özellikle çünkü sonuçta dağıtılması gereken bir pasta var devlet tarafından ve bu pastadan pay almalarını meşru görüyor MHP'ler. Ve o pastadan yeterince pay almadıklarını da biliyorlar. Ee, onu düşünüyorlar da, o payı da istiyorlar. Ama bir yandan da elit düzeyinde yapılan siyasette de bir şey de söyleyemiyorlar. İtaat etmeleri gerekiyor. Sonuçta e, bahçeli ne derse o olması gerekiyor. E, geldikleri gelenekli olayısıyla. Fakat e, kendi aralarında böyle bir şeyleri var. Yani. Ya bu, bu, bu iş ne oluyor ya? bizde madem böyle ortağız. Ya Cemal Yeşil Yurt'un söyledi bu arada çok vakul. Yani e ben diyor Giresun milletvekiliyim. Bu Giresun'da fındık var. Fındık Ol. meselesini benle konuşmayacaksın. Kimle konuşacaksın? Yani aslında çok basit. Çünkü Cemal da ya bu adam da milletvekili oldu. Yani e bir zahmet o kadarcık da saygı gösterin. Ama yeni sistemde tabii o saygıyı da göremiyor. Hiçbir anlamı yok çünkü milletvekilinin. Bunun eksikliği falan da var. Ya aslında bak, çok mu
2: Bak bak için geçerli bu durum bir yandan da?
0: Ha tabii aynen şekilde yani o da <gülüyor> aynen öyle o da o, o AK Parti'deki milletvekilleri de söylüyor bunu AK Partiler kendileri zaten söylüyorlar ya şey Züyurt Ağa'ya döndük diye bir boy boy vardı hatta. Yani gerçekten öyle Engin Yurt'un söylediği aslında o yüzden bir yandan MHP'nin orta kademe siyasetçilerini de e, de aslında iç dünyasını bence gösteriyor. O, o, o bakımdan öyle okumakta da mümkün. Ve ben, ben çok o yüzden ihraç
2: edileceğim. Arada bir çıkış yapılması gerekiyor ama yalnız zamanda ötmüş bir hov gibi oldu.
1: Ya ben e, Burak senin dediğin e, daralan pasta konusunu ciddiye alıyorum. O doğru. O gözüküyor yani. Burada hatta Cemal Engül muhtemelen o daralan pastadan rahatsızdı diye tahmin ediyorum. E, ve o orada belli bir e, kendince haklı talepleri olduğu da açık açık. E, bir, hatta yani fındık meselesinde falan da kendini de baya yerli milli vesaire konumlamış durumda o, öyle söyleyelim. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim ben yani Cemal Enginyurt'un kişisel olarak e, Devlet Bahçeli'ye yani e, Devlet Bahçeli'ye Devlet Bahçeli'den yakın olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani o kadar e, Devlet Bahçeli'ye rağmen bir pozisyonda değil ki. Yani Cemal Enginyurt'un e, şöyle söyleyeyim hani medyayı seven bir vekil mesela Cemal Enginyurt. Atıyorum hani yandaş medyayla ilişkileri olan bir vekil. Yandaş medya ile Devlet Bahçeli adına yeşil kuran bir vekil. Yani e, o açıdan bana şöyle söyleyeyim e, Cemal Engin yurt'un ben orada e, yani işlevinin aslında bitmemiş olacağını tahmin ediyorum. Yani Cemal Engür'ü oradan atmak sistemin kendisine ters bir şey gibi geliyor. Bana bakalım, beraberce göreceğiz. Yani hani ben ben de hani yanılabilirim. Çok da hani e, dediğimizde ayet değil yani hani baktığınız zaman e, çok da ama dediğim benim kafamda benim kafamda Cemal Engür orada Hani bir bir bir, bir e, yani bir kılanı bir fikri falan temsil ediyor olsaydı hani MHP'de hani ayrılığın tamam hani kalıcı olacağını söylerdim de hani mesela şu an onu o, o noktaya oturtamıyorum mesela şimdi ya Erhan Usta işte MHP'den bir şekilde tasfiye edildi o sisteme dair bir eleştiride bulundu mesela Erhan Usta'nın hatta eleştirdiği kişi direkt e, şeydi orada bakarsanız e, Berat Albayrak dair bir eleştirisi vardı Erhan Usta'nın mesela. Şimdi hatta sonra gitti aday oldu falan. iyi de oy aldı Samsun'da. Ee, bakarsanız Cemal Yurtun mesela AK Parti'nin e, içerisinde özellikle Pelikan dediğimiz e, Turkuaz Medya Grubu o, o çevreyle olan ilişkisi kötü bir ilişki değil Cemal yani o, o, o yüzden hani bana e, çözülemez bir sorun gibi gelmiyor. Bakalım bakalım yani hani e, bu, beraber göreceğiz.
0: Bu, bu, bu meseleyi bence bence Artık şey üzerinden konuşalım. Yani sen bir Süleyman Soylu <gülüyor> uzmanı olarak... <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> de yok canım değil mi? Artık bu herkesin bildiği bir gerçek Şimdi bize bu e, Süleyman Soylu'yla Metin'e arasındaki meseleyi bir analiz etmeni istiyorum. Çünkü ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Senin analizlerine güveniyorum.
2: <gülüyor>
1: tabii tabii. Evet. Şöyle söyleyeyim bir defa e, <gülüyor> Cemal Engin Yurt e, çok acayip şeyler. Ben demişim.
0: Cemal Engin Yurt ile ilgili sanırım Giresun milletvekili demişim, ordu milletvekili diyecektim bir yanlış oldu ama e, ya yani canlı yayında oluyor <gülüyor> arkadaşlar.
1: Neşül değil mi? Neşül.
2: Var
1: Cemal Engin <gülüyor> <ya Cemal> <gülüyor> Somuncu meselesinde hapis yattı mı yatmadı mı? Ben yattı gibi de hatırlıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya, ya onu bir izleyiciler bilmiyorum. bir baksın bakalım. Ee, şu an Cemal Yurt e, hapis yattı mı acaba diye. Hani yani o, o şeyde 80'de <gülüyor>
0: var hapisi
1: Hayır hayır 2005'te <gülüyor> falan 2000'lerin başında.
0: Ha onu bilmiyorum abi.
2: Bir bilmiyorum bakalım. bir şey. Sorun.
1: <gülüyor> enteresan bir şeydi. Ee, Cemal Enginç ilginç bir adam. Yani e, bana kalırsa şey yani e, medyaya. Şey Şeye geleceksin
0: abi ee, Şeyin Süleyman Soylu ile Mehmet Metinler'in kavgasını
1: <gülüyor> Konuşacağız Süleyman Soylu Mehmet Metinler'in kavgasında da şöyle söyleyeyim Süleyman Soylu'nun Eee ya şöyle söyleyelim buradaki kavgada ben neheftiyle. 20 ay
0: 20 ay hapis almış bu arada <gülüyor> e, V60, Yani hani
1: bayağı enteresan şeyler bunlar. Evet. E, tabii ya yani ülkücülüğün şanındandır geçmişinde de var öyle şeyler. E, evet. <gülüyor> ya şöyle, şöyle söyleyelim şimdi <gülüyor> biz de bayağı eğleniyoruz yayında karşılıklı. Ya evet gerçekten. E, i̇zleyicilerden özür dileyerek devam edelim. E, şimdi. İstanbul Emniyet Müdürü bu, bu soru çok güzel. Hakikaten İstanbul Emniyetinden başlatmak lazım. Çok doğru söylüyorsun. İstanbul Emniyet Müdürü e, eski Emniyet Müdürü Çalışkan'ın görevden alınması e, soyunun bir zaferi olarak algılanmıştı. E, tabii görünürde öyle. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan bu 15 Temmuz'dan bahsettik. 15 Temmuz'un teknik olarak hani 15 Temmuz bir mücadele ise İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan 15 Temmuz'un galibi olan komutan aslında. Yani baktığınız zaman orada hani hakikaten de yani darbecilerle birinci mücadeleyi veren silahlı güç İstanbul Emniyeti'ydi. Onun başında çalışkan vardı. Hakikaten de yani 15 Temmuz'un kahraman komutanı çalışkandır. Yani o açıdan hani teknik olarak yerini oturtursanız yani. Ve o çalışkan şu an görevden alınmıştı. Ve İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın görevden alınması az bir şey değil. Çünkü İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan bu az önce Turkuaz Medya Grubu dediğim yapıya yakın bir figürdü. Yani İstanbul Devlet Müdürü ve o açıdan alınması beni şaşırtmıştı. Görevden alınması. E, fakat İstanbul Devlet Müdürü çalışkanın görevden alınmasından sonra yapılan atanmayı ben birebir soylunun zaferi olarak yorumlayanlardan birisi değilim. Daha ziyade AK Parti'nin içinde bulunduğu iktidar bloğunun e, devletçi yapısının daha güçlen, güçlenmesi olarak ben bunu yorumladım. Yani birebir soylunun zaferinden ziyade AK Parti'ye destek veren devlet içi geniş koalisyonun daha ziyade ülkücülerin hani e, ve hani partisiz ülkücülerin hani partili partisiz ülkücülerin öyle söyleyeyim yani bunlar direkt Devlet Bahçeli emrinde insanlar değil yani o konuda da haksızlık etmiş olursan yani ülkücü MHP'li e, en azından ayrımına biz burada hani sözümüzde dikkat etmeye çalışıyoruz hani oradan düşünün siz de. E, o, o yapının daha ziyade yerine gelişi ki zaten Yeni İslam'ın Müdürü müdürünün e, 1999 yılı gibi enteresan bir zamanda. Hani hatırlarsanız 28 Şubat'ta deneyebilecek bir zamanda Petrolah Gülen için Terör örgütü e, suçlamasını e, yapan bir e, soruşturmanın nın, e, esasında kalemlerinden birisi olduğunu düşünürseniz yine Emniyet Müdürü'nün, İstanbul Müdürü'nün o açıdan da görürseniz çok da e, iktidarın bence seçeceği, ilk seçici adamlardan birisi değildi. Yani Tayyip Erdoğan e, zihniyetinde öyle söyleyeyim ben. Burada e, yani birebir de o açıdan bence yani soyunun e, birebir zaferi olarak da ben görmüyorum. Burada devam etti olay, devam etti. İstanbul Emniyetinde e, alt kademelerde de hani alt kademelerken hani orta üst kademelerde de değişiklikler oldu. Bunun üzerine e, bu Metiner'in bir tavrı oldu. Metiner'in eee tavrına bakarsanız siz Metiner'in tavrına ben Metiner'in eleştirisini yanlış buldum açıkçası. Yani bana gerçekçi bir eleştiri gelmedi. Çünkü hakikaten de şu var. E, yani Metiner eleştirisine bakıldığı zaman aslında kökeni cemaatçi olup güya e, biat eden yapıların e, işte yükseldiğini falan so e, anlatıyormuş gibi gelir orada size. Ya metinlerin eleştirdiği olay da öyle bir olay yok. Yani hani anlat öyle öyleleri var. Öyleleri var. Mesela hani eski cemaatçi olup zamanda hani bu bu işler karışınca cemaatten kopan, FETÖ'den falan kopan bayağı emniyetçi vardır. Hani bunlar hatta işte közmöz falan o tartışmaları hani insanlar bilir ama kastedilen durumda öyle bir şey yok yani Mehmet eleştirisi bana o açıdan çok tutarsız geldi öyle söyleyeyim ben yani orada e, hani anlattığı gibi bir şey olmuyor yani anlattığı şey hani e, eleştirinin kendisinde bir falso var orada kendisinin bir garip bir yapısı var diye düşünüyorum e, bana o, o, o açıdan eleştirisini ciddiye almıyorum Mehmet İlinin öyle söyleyeyim ben e, Süleyman Soylunun da Mehmet İlinle karşı Yüksek perdeden laf söylemesini de azıcık da Süleyman Soylu yani uzmanı diyorsunuz. Süleyman Soylu öyle o kadar boşa çık çıkacak birisi değil. Mehmet en azından benim kadar AK Parti'nin merkezinde odağında birisi olmadığını bildiği için. Hani karşısındaki muhatabı Mehmet Metiner olduğu için aslında. Yani pek de önemli bir insan değil Mehmet Metiner bu açılardan bence. Ee, Süleyman Soylu'nun bu yüksek perdeden sözlerinin de öyle anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani henüz... Ee, bir yandan durumdan vazife çıkartmış bir Mehmet Metiner kendisine bir alan açmaya çalışıyor. AK Parti'nin iktidar savaşında kendisine bir pozisyon açmaya çalışıyor. Tekrar belki e, gücün yanına yaklaşmaya çalışıyor bu, bu aşamada. Ama Mehmet'in henüz gücün yanında olmadığını bilen Süleyman Soylu da sert çıkıyor ve nispeten Mehmet Metiner'i susturuyor diye düşünüyorum ben. Hani olan budur benim gördüğüm kadarıyla. Yani benim benim şu an gördüğüm kadarıyla olan budur. Yani şu an Mehmet Metiner bugün iktidarın ana odağındaki unsurlardan birisinin sözcüsü bence henüz değil. Henüz değil. Görmek lazım. Ve öyle olmadığı için zaten hani iktidarın ana unsurlarından birisinin sözcüsü olmadığı için de Süleyman Soylu böyle sert bir şekilde karşı çıkıyor. Yani bugün bakarsanız iktidarın ana unsurlarından birisinin sözcüsü olan bir figür eleştirseydi bence Süleyman Soylu bu kadar sert çıkmazdı. Yani o canlı yayına bağlanmazdı. O canlı yayın sessizce unutulurdu belki birkaç gün sonra. Ama o canlı yayını köpürtmeyi tercih edebiliyor. Çünkü birincisi zaten yani eleştirinin kendisinde teknik hata var. O eleştirinin, yani o eleştirdi anlatılan yani fetöcü falan ve yani birileri fetöcü, birileri yani eski fetöcü birileri bir yerde atanmış mı, atanmıştır. Da, yani o, o anlattığı olaydaki olay o değil yani, yani benim bildiğim kadarıyla bir defa. Ee, o açıdan da e, şöyle söyleyeyim e, bir, bir hikayede şey var yani hani yanlış anlatı var orada. O yüzden de olay biraz şey. E, Bence boşa çıkıyor. E, bu açıdan da hani aşırı yorumlara çok gerek yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani çok da e, aşırı ciddi alınması gereken bir yorum olarak görmüyorum. Hani AK Parti'nin hani klasik anlattığımız hani soylu Berat e, çatışması hikayesine e, en azından küçük bir şerh bile düşecek bir nokta değil diye düşünüyorum.
2: Değildir.
0: Yani şey bir de sol yani bunu önemseyip bu kadar önemseyip bu kadar sert çıkışmasına da Sanki gerek yoktu gibi yani. Ya, i̇şte görüyor.
1: şöyle çok bir şey var. Bir e... ya, ya Soylu şöyle bir durum var. Kazanacağı savaşa giriyor. Öyle söyleyeyim. Aa, yani doldur, orada
0: izlenir.
1: Kazanacağı evet. bir savaşa giriyor. E... E, i̇şte, biraz o, yani iyi güzel. siyasetçi. Söylüyorum yani, yani Kazanacağı savaşı evet. görüyor. Mehmet karşısında tamam diyor. Ona karşı.
2: Evet.
1: Şu an hani çok sempati duyulan insanların sevdiği bir figür de zaten değil yani baktığınız zaman. Evet. Çok.
2: Evet. Bugün metinle de böyle bir, bir karşılaşma <gülüyor> yok. Evet evet yani
0: o da yok o da yok. Evet. Doğan Hocam sizin yorumlamak istediğiniz bir yanı var mı bugün?
2: Bu da enteresan hani İlkan'ın dediklerini hani ben tabi biraz daha onun dediklerini kabul ederek metinlerin zaten şu anda kızakta olduğu çizik yediği için ee, soydunun bunun ee, kolay bir golden öte bir şey ifade etmediğini söyledi. Bu da benim tek kafamdaki soruyu Bir yandan da televizyonlarda bunun söylenmemiş gereken şeyler söylenmiyor olması. Hani metinler bunu emmeyecek. zaten tüm şeyi televizyon çıkmakla ilgili, temel şey. Söylenecek şeyleri söylemek, Kendi, yani o da bir onar, onun onun olacak bir takım şeyleri seslendirmesi. Tabii. ama şurada
1: olay şu aslında bu bu olay bence Metinere dair bir şey. Metinler kendi zamanının geçtiğini görüyor olabilir diye
2: düşünüyorum. Hayır hani bir, de, bir takım insanların bunu bunun uyanıp daha önceden Metinere mi çıkartmaması gerekiyordu gibi bir şey. Hani bir yandan da böyle bir hani televizyonda her zaman sürprize mahal var. <gülüyor> gibi hani gençliğin olayını gibi. Ya aslında şu var şimdi içinde... yokmuş gibi düşünürüz. Ya
1: televizyonlarda çok şey söyleniyor. Ama tabii bizim televizyon izleyenlerin de kalitesinde azalma var aslında. <gülüyor> ne yazık ki öyle bir durum var. Ve o birçok enteresan şeyler televizyonda kaçırılıyor. Ee, oradaki doğru şeylerin altını çizip sunacak da bir e, ne yazık ki Türkiye'de o medya okuyuculuğu. Yani medya medyayı izlemiyor. O sayede birçok şey söyleniyor aslında. Yani orada bazen çok e, fazla en azından altı çizilmiş yani Süleyman Soylu'nun canlı yayına bağlanması gibi kişilere bakana canlı yayına bağlı. Şimdi bizim canlı yayına Süleyman Soyu bağlansa hakikaten bizimle izleniriz yani hani öyle ama bir... <gülüyor> şu ya, ya onun dışında da enteresan şeyler söyleniyor aslında birçok kişi enteresan şeyleri söylüyor ama yani orada tabii o arada gidiyor geliyor yani orada e, buna tabii anlamı önemi de o yayına dair kimin ne dediği bir yandan belirliyor aslında kimin ne söylediği kadar kimin onun anladığı Birçok şey de anlaşılmıyor Doğan yani hani o dediğine katılıyorum ben de ee, biraz da o durumda var yani televizyonları da artık çok, yeterince insanlar güzel izlemiyorlar <gülüyor> o da eksiklik yani hani ya bir anda hani televizyon izlemiyoruz diye övünüyoruz da hakikaten e, herkes televizyon izlemiyor sanırım en sonunda ki o, o yüzden illa çok özel bir şey olacak da Sonra Süleyman Soylu bağlanacak da izleyeceğiz yani arada belki ilginç şeyler oluyordur onları kaçırıyoruz diyor diye düşünüyorum.
0: Bu bu arada şöyle şeyde e, sosyal medyayla ilgili düzenleme meclise geliyormuş yarın. <gülüyor> Herhalde o konuyu da artık bir neticeye bağlayacaklar. Twitter'ı işte biliyorsunuz bir milyon kişinin üstünde olan her şey burada temsilcilik açmak zorunda kalacak falan. E, geliyor mu? Bunun artık engellenecek mi Twitter? Ne diyorsunuz? Zamanla artık oraya gidecek gibi geliyor bana. VPN'le gireceğiz gibi görünüyor.
1: E, Bırak şöyle söyleyeyim, Twitter e, birkaç açıdan engellenebilir. Birincisi mesela Twitter e, denen siteye domaine verilen e, bağlantı aralığı azaltılabilir ve Twitter'a mesela Twitter'a mesela siz Facebook'ta Facebook'a girdiğinizden daha yavaş girebilirsiniz. Mesela Twitter'da timeline daha yavaş güncellerin hale gelebilir. Yani bu tarz yani Twitter yavaşlatılabilir. Mesela bir tweet atmak daha uzun sürebilir. Bunları gayet çok rahat bir şekilde yapabilir devletler. Yani hani e, bu tarz kontrolleri en azından internetin e, servis sağlayıcılar üzerinden, servis sağlayıcıların mesela Twitter'a verdikleri alanları daraltma imkanları var mesela. En basitini bu mesela sansür ve değil aslında. Sadece iş yavaşlatma. Yani bu ya bu da etkili olur mu? Çok etkili olur. Yani çok etkili olur mesela. Twitter'a insanlar daha az girmeye anında başlarlar mesela. Bakmayın siz öyle VPN falan filan. Ee, yani VPN'le de evet. e, ya yani o konuda herkes şey diyor efendim yani sansür olursa işte çok kadar kimse fark etmez herkes daha çok girer. Yok öyle bir şey. Sansür gayet etkilidir. Ama şu evet. e, farklı platformlar, farklı medyalar e, bence şu yani Twitter bir ihtiyaç olduğu için Türkiye'de bu kadar büyüdü. Yani Twitter'da bakın e, bırak şöyle söyleyeyim ben sana. Yani yabancıların tweetlerine bakıyorum ben. Türklerin tweetleri çok daha güzel. Yani İngilizce yazılan tweetlerden, Türkçe yazılan tweetler mesela çok daha güzel, çok daha anlamlı, çok daha akılcı, çok daha argümantasyon arg arg içeren, çok daha politik alanlarda, çok daha siyasal alanlarda. Yani sanat, edebiyat, kültür falan Türkçe Twitter'da daha fazla gibi geliyor bana. Ya yani Bunun e, nedeni şu, çünkü Türkiye'de daha e, kaliteli yazan insanlar Twitter'a doğru yöneliyorlar. Bir şekilde. Yani aslında alan burası olduğu için. Mesela bizim Twitter'ımızda e, hani işte cinsellik, magazin vesaire aslında Amerikan Twitter'ına göre daha az yer kaplıyor bence. Ve çünkü şöyle bir şey var. Çünkü burası daha siyasal bir alan bizde. Şimdi bunun kapanıyor oluşu, yani bunun kapanması şu. E, bizim Twitter'a gelme e, nedenlerimizi yok etmeyecek. Bu da bize başka bir alan. Bir şekilde e, bulma çabasını gösterme motivasyonu sağlayacak diye düşünüyorum. Ve bu açıdan şey, yani tabii ki baskılar olur. Bu baskıların sonuçları olur. Bu böyle hani bastır, çek vesaire hani bir bir şekilde kontrol ve serbestleşme mekanizmaları Türkiye'de devam ettiğidir gibi geliyor bana. İktidar açısından alanın terk edilmesi tabii daha tehlikeli olur kendisi için. Bir şekilde o alanda olmak ister. Yüzde yüz bir yasak ben beklemiyorum. Yine ama şu var e, belli sansür çabalarının olacağını e, öngörmek zor değil. Hani Twitter'ın totalde kapanacağını falan öngörmüyorum ama tabii ki biz bastırılacağız. Yani e, bugün bakarsanız hani 2009'ların, 2010'ların Twitter'ını hatırlayanlar o yıllardaki söylem e, genişliğinin e, bugün hiç asla olmadığını da bilirler. Yani bugün bakarsanız evet. hani mesela troll dediğimiz şey aslında bugün yok yani hani teknik hani hakiki troller falan yok mesela. O, o, o söylemler imkansız bugün. Hani e, birçok siyasal söylem hani Bakarsanız Twitter'da bile herkes kendi kendisini işte hani silver mentionları atıyor yani. EGM, Süleyman Soylu falan burada ben bile söylüyorum insanlar gülüyorlar. Neden? Çünkü Twitter tecrübesi var yani. Ben her Süleyman Soylu dediğim zaman insanların biraz tebessüm ediyor yani. Burada bakarsanız bu yayında evet. bile yani. yani bu, bunun, bu, bu jargon oturdu yani bize de. Bizim de aslında dilimiz falan kontrol altında yani. Bizim de şeyimiz var Burak yani. Orada hmm, otokontrol mekanizması kendisi esasında kendi sansürümüzü kendimiz yapıyoruz. Yani on, yani onun ben
0: 10 yıl 10 yıl önce yazdıklarımın e, onda birini şu anda yazamıyorum Twitter'a. Tabii toplu yazıyorum. Ya bir de yani eşin dostunu uyarıyor. İşte bir şey yazıyorsun ya abi onu sil, o öyle olur mu falan diyor. Yani siliyorum. Bir yandan da işte e, şey yani nasıl tırnak içinde delikanlı yediremiyorsun bazen falan. Böyle hani bir şey için deyim sürekli stres altındayım
1: Twitter atarken. günlük... Ya. Burak ben Bir ben şöyle söyleyeyim. Yani ben 3 e, işte 2000 e, ya sanırım 15 Temmuz sonrasında falan e, bu işte şeylere başladım. Periskoplara falan başladım ben. 15 Temmuz sonrasında başlamadım işte 15 Temmuz'dan sonra işte e, Eylül-Ekim falan gibi başlamıştım. ilk e, Periskop'a. Ya e o Periskop'lar yayınlarına falan başlamamadı. ilk bu yayınlar o, yayın işine giriyor. Yani Youtube'a falan giriyor olmamın sebebi aslında Bence yani cidden e, samimiyetle insanların susuyor olması, susturuluyor olmasıydı. Ya böyle, yani, bu baskı devam edecek. Yani bu baskı, bu iktidar sürdükçe devam edecek. Bu, bu açık, net gözüküyor. Ve
0: arttırılacak. Arttırılacak
1: yani. Bunun, yani bu, bu, bu,
0: bu, bu, kadar artırılacak çok belli
1: ki. Tabii tabii. tabii. Yani, bu, yani bunun e, bunun şeyi yok, bunun çok tartışması yok yani. Hani bu, ya burada da şu var, e, birincisi kendimizi daha düzgün ifade etmenin yollarını bulacağız. Kendimizi daha sarı ifade etmenin yollarını bulacağız. Bir şekilde hani yalandan da falan değil de hani bir şekilde daha teknik alanda belki kalacağız. E, gerekirse e, üslup değiştireceğiz vesaire bir şekilde ama e, Twitter'ın içerisinde böyle Twitter'ın dışarısında da daha çok insanla daha fazla temas halinde olmak gerekiyor. Yani bu da bence bir muhalefet yolu. E, yayının başında söyledim mesela hani bir dizi aslında bir dil üretiyor. O dil üzerinden konuşuluyor. Muhalefetin e, ilk başladığı alan dil. Yani o muhalif dilin bir şekilde yayılması gerekiyor. Muhalef dil olmazsa çünkü şöyle bir durum var. E, i̇ktidarın dili, iktidarın aslında default olarak yani... E, biz Zaten iktidarda olması gerekiyormuş gibi yani hani orada kurgulanıyor şu an Türkiye'de ne yazık ki bir demokratik bir çerçevede Türkiye'de bir dille iktidar yani giderek daha az konuşuyor bence yani öyle söyleyeyim yani 15 Temmuz falan orada meşruiyet hikayesinden bahsediyordum ama orada aslında iktidar zaten kendisi olduğu için meşru ve iktidarın da hani daha büyük e, meta anlatıları var giderek yani o, o meta anlatılar da aslında demokratik dili e, giderek e, köreltiyor bence. Biz tabii muhalifler olarak muhalif bir dili kurmalı ve onu yaymanın yollarını aramalıyız. Bu illa Twitter'dan olacak diye bir şey yok ama Twitter'dan da olabilir. Twitter dışında da insanlar birbiriyle konuşmalı, temas kurmalı. Her temasın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani birisinin muhalif bir ile konuşuyor olması, onun dinlemesinin o insanı rahatlatacağını düşünüyorum ben. Yani o insanın en azından çünkü şöyle bir şey var. Kendi fikirlerini daha rahat ortaya koyabileceğini bu sayede. Yani bir şekilde muhalif bir insanı duyarak kendi fikirlerinin normal fikirler olduğunu bir diğer muhalif insanın kabullenebileceğini yani kendi kendisiyle yüzleşmesini sağlayacağını düşünüyorum. O açıdan muhalifler temasın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani burada hani hep şey denir. Hani körler, sağırlar, birbirini ağırlar falan filan. Hani işte yankı odası. E doğru o eşitlerin bir kısmı ama bir eksik tarafı da var yankı odası eleştirsin. Türkiye gibi bir ülkede bizim medyamız tek taraflı olduğu için yani o yankı odaları da öyle anlamsız şeyler değil yani o yankı odalarının kuruluyor olması lazım ki iktidarın aslında eleştirilebilir olduğunun görülmesi gerekiyor. Çünkü ben ben, ben kendi adıma uzun yıllar boyunca makul muhaliftim. İktidarın baya bir e, eylemini bir şekilde meşrulaştırmaya çalışan bir tiptim. Ve sonrasında bir noktada özellikle şey duygusuna, duygusuna kapıldım yani yaşım gereği yani 1990'larda başbakan Eleştiriliyordu ülkede. Yani, <gülüyor> beceriksiz deniyordu, tembel deniyordu, kumarbaz deniyordu Türkiye'de başbakanlara baktığınız zaman. Hatta yani başbakanların sağlıkları, sıhhatleri falan hani Ecevit'e yapılanları onları düşündüm. Yani Türkiye'de başbakanlar nasıl eleştiriliyor diye düşündüm. Şu anki başbakanı nasıl eleştirdiğimi düşündüm. Onlar üzerine düşüne düşüne hakikaten de daha sert bir muhalif noktaya da ben kendi adıma birazcık daha fazla hızlı gelmiştim. Yani geç de olsa hızlı gelmiştim. Öyle söyleyeyim. Ee, en azından bu gelişimi hızlandırmıştı. Ee, bu açıdan da hani şey var. Yani bu eleştirinin alanının genişlemesi gerekiyor muhalifler açısından. Bu anlamlı diye düşünüyorum. Hınca... Ya ve orada yani bizim e, şöyle bir şey var. Hani baskı olur. O baskının da e, yol, baskıya
2: karşı biz de yollarımızı ararız. Yapacak bir şey yok. Evet.
0: evet.
2: Doğan hocam. Ee, yani, konu çok dağlanıp bu taklandı. İlkan çok farklı konu atladı. Ama belki güncel Twitter mesajına öte bak, e, sosyal medyanın bugün geri döndülemeyecek üsteç olduğu bir iki sosyal medyanın yokluğunu bir ihtimal olmadı. Çünkü bunun bunun e, bu çağda kendine e, insan olunun fikrini söylemek için fikrini paylaşmak için. E, yollar bulmak çok maharetli olduğu sosyal medya ve internet Öncesi de zaten biliniyordu. Ee, işte, samizdat diye bir şey vardı. Eee Faruk ee, Samizdat e, ne?
1: İzleyiciler bilmez. Onu söyle ya. e,
2: kendi yayınımız, işte, kelime olarak da işte hani self, self publication gibi bir anlama geliyor sanırım. Rusça. Ee, i̇nsanların insanın işte tekstil, tekstil makinesiyle veya e, evlerine gizli matbaalarla bastığı ve elden yaydığı yayınlar. Ee, bunun bir de şey karşılığı yani Batı'da var. Batıda basılanı var. Ondan gizli olarak dağıtıldığı ve ama bundan bir yer, özellikle Polonya'da 1970'lerden sonra Fiyla zaten e, ya ya yasak daha görünüyor oluyor ve devlet bunu kabul yani bunda samizdat dediğim böyle devlet hiç görmediği şeyler değil aslında bunlar. Devlet biraz onu pes ediyor yani pes ederken ne yapacak? Hani Aylarda binlerce kopyayı mı tek tek yakalayıp imha edecek? Yani hayatın geriye oluyor samizdat. E, ellerine dağıtılan ya da Batı'dan kaçırılan. Ama daha çok ilk başta, şey kendi ülkede basılan. Ee, yani öyle Twitter bir ihtiyaç olduğu için Twitter Türkiye'de bir aktif. Ama Twitter'ın özelliği şu, Türkiye'de farklı cevaplardan, farklı kategorilerden, farklı sosyal kültürlük insanların hani evinde gibi olup farklı dünyalarla kesiştiği bir yer. Hani Twitter'ın yokluğunda Tvetin Twitter muadilini bulması çok mümkün olmayacak yani hani böyle bir ihtimal olduğunu ben çok düşünmüyorum ama olsa diyorum. Ee, o zaman daha yan kolu solacak bir. Ama bir, şey, bir yandan da böyle bir şey yokluğunda bu hükümet için sıkıntı. Dikkat bir, bir yandan da bir bağımsız kamuoyunu her hükümet ölçmek ister. Onu ölçemedi zaman hükümetler çok endişeliyorlar çok panikler. Hani seçimden dahi bir otoriter göstermek göstermelik kadar da zor Bir işte bir de bu literatürde böyle tamamı. Hani toplumun bir sesini duyuyor ya da toplumun, toplumun bir sesler vererek karşılığını gördüğünü bir şekilde toplumun ehlileştirildiği, sakinleştirildiği, kontrol altında olduğu hissini yanlıyor seçimde. Seçimde ve aslında sosyal medya öncesi seçimde bu işler var. Sosyal medya sonrası sosyal medya sürekli hani günlükle birlikte aslında. Ee, evet. şey sadece, bu da oradan fikrin ilk teoriyor ya da 2 metre karşı bir anlamda değil. Toplumun sesini duymamak, o nefes alışları, soluk al alışverişi duymamak çok e, rahatsız edici bir durum. Hani Osmanlı'da kahvehaneye gidip bunlara cansız sağlık kahvehanelerde rapor anlattı <gülüyor> sadece ama şey böyle de, <gülüyor> <yani, gülüyor> tebdi <toplum>,
1: tebdiyle kıyafet <gülüyor> aslında anonim profille böyle Cumhurbaşkanı'nda evet. giriyormuştu bir bu. <gülüyor>
2: Ee, şey hani o e, hani toplumun nefes alıştırılışını duymamak hiç öyle e, ne, ne bileyim cesaret edici yani, bu, hani, rahatlıkla düşüneceği bir şey değil hükümetle ama onun tabi kontrol atlaması şu ayı bir şey ama sosyal medya ülkenin soluk alık bir işi ee, ve aslında ülke twitter çünkü ülkenin herkese o var başka diğer sosyal medya ülke yok orada o dakika da yan koyuluyor. O yüzden tabii ki onun hani Twitter'ın, Twitter'ı yapan şeyler çok temel, evet. esas değil. Yani. Ama hani e, o yüzden hani Toplum'un hani bunun mecazesi bunu su su su, su akayolunu bulu değil. Twitter'in gerçek bir şey var. Ama o yüzden Twitter vazgeçilebilecek bir şey değil bir yandan. O yüzden de böyle düşünüyorum. Kimse seçim vazgeçilebilir. Şey. Çünkü kime için de bu. Hani oraya da bir kan veriyor. İşte kendi trol, şu bu, hani o da bir işte yeşil toplu, yeşil topluksuz oradaki insan varlığı, ondan tamamen çıkmak da aynı şekilde altından çok kolay kalkılması maliyet değil.
0: Ya ben,
2: i̇şte bu da de... hani? Hiç çünkü hani malzeme de yokken, o zaman mesela diyelim yang yani çok görünmezdi ki. Sonra ondan aslında bu kamu oyunun parçası haline geldi. Şimdi o zaman kamuoyu tek ayırmak başka bir modele geçmek demek. Ama kimsenin neyin olan modelde değil bu. Bir
0: yandan. Bu, bu sebeple de e, bu işi bu işe giriş şeklini yani böyle bir şey koyuyorlar evet, ama.
2: Yok ama hani e, yani bu kadar hani basit bir reçete değil anlamında söylüyorum. Hani yani evet, yani baskı yasaklız. O kadar basit Hocam... değil mi? Yani. <gülüyor>
0: Hocam yani biliyorsunuz bunlar soğan e, depolarını bunlar işte şey yapıyor falan diye basmış bir hükümetten Ama
2: bahsediyor. Ama o da malum günlük yatırlıkta düzenli olarak bu işi yürütmeli. O yüzden anlık bir ihtiyacat karşı verildi. Şu anlatımıza anlık verilen tepkiler sürekli var Ama bunun daha örgütlü, daha kompleansif olması yani soğan deposu örneğinden başka bir seviyeyi taşımak anlamına gelir diye düşünüyorum.
0: Hocam şöyle ben, peki mesela ben şöyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorum yani. Madem medya bizim elimizde, bu muhaliflerde alternatif medyada organize oluyorlar ve onları orada görüyoruz. Ya biz sadece, ya sonuçta biz sosyal medyayı yasaklasak, bu insanlar haber almak için televizyonları izlemekten başka bir çareleri de olmayacak falan gibi bir hesapları da olamaz mı? Bana sanki biraz daha bir böyle bir, şey bir yok, da,
2: bu da öyle olacak. olmayacak ama, kimse tevzat etmeyecek. Evet yani
0: bence de öyle olmayacak ama bence onların hesapları o yani biz böyle evet, yapmayacağız.
2: Evet, yani Netflix için de vadedim. Tamam Netflix olmazsa da kimsi televizyon seyretmeyecek yani.
0: Dizi baksız izleyeceğiz o zaman. Dizi baks var biliyor musunuz hocam siz bilmiyorsunuz. <gülüyor> <Dizibox> bayağı... <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> kaçak <gülüyor> kaçak dizi yani şey dizileri işte reklamsız reklamlı da eee üye olmadan izleyebildiğiniz milletin aslında o üreticilerin hakkını çalan <gülüyor> siteler Aynen. onlar ama
2: ona ona genelde mi değil onlarda yüz sürücü. Şey ha, işte Günlük bir tane Siz... tamam tamam. Siz dizi
0: izleyebilmemdeyden istiyorsunuzdur o yüzden. Hangi site
2: ilk başta hangisi çıkıyorsa onu izle.
0: Eee <gülüyor> bir buçuk saate <gülüyor> bir buçuk Nezalet saate
1: yani. <gülüyor> bir de ki, yani, kendi kitabı olan birisi bu yani. Yuya telif haklarına <gülüyor> daha saygılı olmasını bekliyorduk ama neyse <gülüyor> hocam şeyin Hacun
0: Chang'ın bir tane konuşmasında şey diyordu o da bir ekonomist Koreli bir ekonomist şey diyordu e, benim kitaplarım üçüncü dünya ülkelerinde olanlar işte kopyasını kullanabilir sadece işte batı ekonomilerinde olanlar kullanmasın diyordu. Belki Doğan Hoca'nın dediği
2: öyle... benim, benim, benim bir hocam ki piyasalı olmak için şey Kubbealtı vardı şeyde Daldon'da. Oradan kursunu yaptığını diye şey yapıyordu. Adresini vermişti. Oradan buraya gelmişsin diyor ben. Her
1: güzel. Ya Burak bu arada bayağı da solcu <gülüyor> olmuşuz bakıyorum yani referanslar falan. Ya sorma. <gülüyor>
0: sorma, sorma Evet. Evet maalesef, maalesef böyle <gülüyor> bir şey var. Bu politik kompres testi var ya çözmeye korkuyorum valla evet, evet. komünist falan çıkacağım diye. <gülüyor> ee, bir buçuk saate artık yaklaşıyoruz. Ee, eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, kapatalım diyorum. Sosyal ee, medya mesajı ile bitiriyoruz.
1: Evet tamam. abi. Ee, benim ee, çok özel olarak ekleyeceğim bir şey yok Burak. Ee, açıkçası şöyle bir şey var. 15 Temmuz vesaire konusunda daha fazla söz de söyleyebilirdik aslında. Daha alengirli noktalara da giderdik diye tahmin ediyorum ama muhtemelen belki ileride ona dair böyle gündem falan yayını olmayan bir kendimiz böyle belgeselimsi bir şey çekmek lazım. Hani ne oldu ne bitti ne anladık falan diye öyle tahmin ediyorum. O, o iyi olabilir. Hatta bizim bu Podcastta vardı ya şey son 10 yıl falan yayını. Evet, Hakikaten evet. bir ona benzer böyle bir geniş e, cemaat 15 Temmuz, 17-25 Aralık falan bir yayını yapabiliriz. O aslında Yo. yapmamız da lazım gibi geliyor bana. E, onu hatta yani şu an aklıma geldi. Bizim hani daktiloda ona ihtiyaç var. Onun haricinde e, şey diyebilirim. E, dediğim gibi. Süleyman Soylu meselesi e, daha uzun sürecek ama bu meselenin hani diğer e, muhatabı Metin değil bence. Onu söyleyeyim tekrar e, altını çizelim. E, Ayasofya 15 Temmuz ilk iktidar giderek daha böyle simgelere sembollere dayanıyor. Bu simgeler semboller meşruiyet alanı açıyor kendisine öyle düşünüyor iktidar en azından kendi tabanında. Bu, bu, Bundan hafif ürüküyorum. Bunu tekrar altını çizeyim. Daha öncesinde pek e, söylemediğim bir şeydi bu. Ee, bununla beraber bütün bunların yanında tekrar izleyelim bakalım yani ee, şey konusunda da Cemal Engin Yurt konusunda da hep söylüyorum ee, ben Cemal Engin Yurt'un yerinin MHP olduğunu düşünüyorum. Evet. Cemal Engin Yurt tam yerini bulmuş bir siyasetçi tam MHP'li yani ee, MHP'ye yakışan bir isim <gülüyor> öyle söyleyeyim.
2: Siyaset e, e, e, bir MHP... olacak bir insan öyle insanlar var ya. Evet yani hani, evet, yani, yani, şey yani, ya, ya, yani
1: böyle ya MHP olmasaydı Cemay'ın yürüt'e bakıp MHP'yi kurardı birileri yani. Hani öyle bir şey var. <gülüyor> hani MHP'yi
0: üstüne kurarlardı.
2: Evet
1: yani öyle bir figür
0: neredeyse.
2: Öyle, öyle, ee, sabit, herkes dönüyor.
1: <gülüyor> yani o yüzden de yani hiç e, kafamda oturtamıyorum. MYP'den e, böyle e, e, hani bir şekilde ihraç edilen bir Cemal Engürt görmek. Bakalım zaman gösterecek. Yani Zo Zo
2: muhalifin o bir şey yani.
1: Tabii ya, Cemal Engürt'ü bir de şey gibi. Cemal Engürt böyle fikirlerinden dolayı partisinden atıldı falan. Bu bayağı enteresan geliyor yani şu an söylerken bile.
2: Yani, Bakalım evet. Bayağı Bence
1: yani.
0: Bence durumumuzun yani bu siyasal sistemin falan en iyi özetleyicisi <gülüyor> mesele olacak e, gibi geliyor bana. <gülüyor> e, MHP'den <gülüyor> ihraç edilecek ve diyeceğiz ki, işte bu sistem böyle bir sistem diyeceğiz gibi geliyor. E, Doğanacağım senin eklemek istediklerini alalım istersen. Belki ha. bir şey yoksa da kapatabiliriz. Yok,
2: hemen bu sadece şey. hani ben bu çok fazla sembole döndü. Ayasofya 15 Temmuz. Ama hani yükselen bir süreci üzerine ee, bu simgeler, bir, belki bir anlam ifadeler de bana hiç öyle bir anlam ifade ettiğin gibi gelmiyor. Biraz hani Reflex olarak en iyi bilinen şeyi oynamak gibi geliyor. Ee, ve mesela Çamlıca Camii yapıldı. Ondan beri kimse Çamlıca Camii Cami yani her yerden gözüktüğü için gözüldü ama hani onun dışında bir hani simgesel bir anlatımı dahi kalmadı şu an. Ee, Oysa ki öncesinde çok anlamlı bir şeydi. Hani, hani bir sembol olarak hani bir Tüm İstanbul'un en gözüken, her yerden gözükken tabii istemiyorum cami gitmek fikir ee, evet. heyecanımdan fikirdim muhtemelen mağazdaki amyatın şu anda en heyecanlı olduğunu şimdi yani ee, bunların bu şekilde fazla kolay hatta bu kadar fazla tüketilmesi de e, belki yavaş yavaş yedirile yapılısaydı bunlar daha iyi bir anlam taşıyabilirdi diye düşünüyorum ee, ama öte yandan e, simgesel siyaset e, bilesin bir de bunlar tek atımlık balıklar yani mesela Eşcinsellik kalıcı bir şey. Yani güneş enerjisi gibi. Yani sürekli var orada. <gülüyor> Ama hani bunlar bir kez yapılıyorca tüketiliyor bir yandan. Da. O yüzden mesela atöve ya da ne bileyim e, İstanbul Sözleşmesi vesaire bunlar en az sürekli olan e, sürekli daim olacak gelen Kişimgeler. Yani bir şey yapıp tükettiğin zaman tüketiyorsun sadece gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kadar da camiyi yapıyorsa camiyi dolduracaksın öyle <gülüyor> evet. tipo yani çok, ee, tam fail bir durum ortaya çıkıyor tam plastindir. E jump jump instance'ı mesela ağda diyenet götürüyor, Doluymuş gibi resimler görünüyor duruyor. Yani buna ihtiyaç duymak ideal bir durum değil. Ama mesela dediğim gibi iç içe bunlar hani e, sürekli sert ispatlaman gerek yok hani. Senin başrol olduğunu o zaten onu besleyen onu ona e, Kamponlayan bir şey olursa, bir şekilde sürdürüyor kendini. Bir hatolay, evet. hani bir şey yapamaz olayı ama hani sürdürülebilirliği var ve zihinlerde sürdürülebilirliği var gibi. Evet. Cem yapın en yanlış, hani kim geçasyastı olduğunu düşünün.
0: Yani hocam bir de yani gerçekten. Eğer ki o camilere bakarsanız görürsünüz yani özellikle cuma namazı falan gibi bir namaz değil de vakit namazında giderseniz o bomboşluğu görünce yani mesela AK Partililer mesela Çamlıca Camii'ne seviniyorsa birisi. Aa işte ne büyük cami yaptık İstanbul'un göbeğine falan diyen bir AK Partil mesela. Ee, bir vakit namazında camiye gidiyorsa ya biz neyi yanlış yaptık da bu cami bomboş diyordur büyük ihtimalle. Ee, Ayasofya'da nitekim öyle olacak. Çam, e, Taksim'deki cami de öyle olacak. Bu arada bütün o sembol, e, dediğiniz gibi yani o sembol üretmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapabildikleri tek şey de cami. O yaptıkları camilerin de içi boş. Yani bu var olan bir şeyin yükselen bir işte dindarlık dalgasının üzerine bu semboller olsaydı dediğiniz gibi gerçekten bir anlamı olurdu, konuşmaya değer olurdu. Ama şu haliyle o kadar bomboş ki hiç anlayamıyorum. Sadece kendi ayaklarına sıkıyorlarmış gibi geliyor bana da. Çünkü sürekli o feyli göze sokuyorlar. O o
2: Anadolu'da şey 40 bin kişilik stadal yapıldı ya. Ne yapıldı? 40 bin kişilik stadal. Bilmiyorum ya. Abim Her şeyi
0: diyorsun. şey şey evet. evet. Anadolu'nun her yerinde evet. 40 bin 50 kişilik stadal boş boş. Evet. A aynısı evet. evet. Ayşe Hanım çok güzel bir şey söylemiş. Yani cami değil onlar cami anıtı. Sadece bunun için var gibi. Yani o mesela Taksim'deki evet. cami öyle. Yani sadece orada bir bakın biz evet. buradayız demek için varmış gibi var
2: sadece. Biz iz, iz bırakmak ama işte hani izin de kıymetin düşüyor yani. Evet. Evet. yani Hocam bir de mesela AK
0: Parti sonrasında çok anlamsızlaşacaklar ya yani AK Parti sonrasında artık Sadece lanet bir şey gibi kalacak falan o o, o sembol diye evet, ortaya
2: çıkıyor. Her yapılıyor. çok hani ne kadar doğru da bilmiyorum dışarıdan bakamıyorlar ama her böyle simgesel yapıları gösteri gösteri simgesel yapılar her cami aslında da e, adet de şu kadar kişinin ne ölçüde biliyorsa ölçüde daha az kişinin camiye gitme baskısını getiriyor. Paradoxa olacak. Zaten hani bu önemsiz bir detay. Önemli olan camiyi dikmek. Fakat aslında düşününce evet. hani o cami. E, bir de camiye daha negatif konuşmanın meşruiyet alanını açtı bu. İnsanlar daha hani camiye laf etmekten sakınan insanlar için bir yerden sonra bu bir tabu olmaktan çıktı. Bir tabu olmaktan çıkmak biraz da titriyici bir biraz. Kaltop etkisi de. Yani bir kişi yapınca diğerleri de buna katılı. Yani biraz da bunun önünü açtı aslında. Ee, böyle bir etkisi olduğunu ben bahsediyorum. Çünkü insanlar hani, hani insanlara insanlar hani böyle bir saygısı yapmak istemezler. Fakat bir yerden sonra bir yere meşfiyet alın, e, t, nok, kafasına noktalanınca başkalarına getirdi ve bu hakikaten hani e, camiye olan camiye gitmeyenler azınlık bağ daha da kopardı ve hani bir, bir taraftan diğer tarafta insan taşımış oldu. Bu çok önemli bir evet. şeydi. Siyaset kaç kişinin namaz kıldığı ölçülmez, o siyaset o simgesel güç göstermekle ölçülür ama simgesel güç. Hani Gerçek bir şeyin üzerine oturduğu zaman anlamlı değil. Hani bu reklamcı için de derler reklamcılar böyle Hani kötü kötü malı iyi reklam yaptığınız zaten negatif etki yaratır hani, hani Bu reklamcıların ilk altı şeyler bir tanesi. Ben hani e, ancak taklit e, onların dedikleri taklit ediyorum ama hani reklam etkiler reklam bir malı çok sattırabilir. Fenomen sattırabilir ama tek başına e, bir çözüm de değil hatta negatif etki bile yatabilir derler. Evet. evet. Ee, bu yorumlarla birlikte artık programı kapatıyoruz.
0: Ee, Doğan hocam geldiniz yine şenlendirdiniz programımızı Güzel. çok teşekkür ediyoruz. Ee, İlkan sana da her zaman burada olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili izleyicilerimiz size de burada olduğunuz için yorumlu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. E, lütfen yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Artık herhalde abone olmayan yoktur aramızda. Hep bu 200-250 kişi civarında insan burada oluyorlar. E, o yüzden e, onu söylemiyorum bile ama yayını ne kadar çok paylaşırsanız o kadar mutlu edersiniz bizi. O kadar ya, bir fazla de beğenin,
1: yayının altına
2: yorum yapın. O yorumları okuyun. <gülüyor>
0: YouTube'a gelin. Evet. Bir
2: de bu evet. hakkında Doğan Hocam soruma cevap vermedi demiş. Ben de, ben baktım ne olduğunu göremedim ama neyse artık. Hangi
0: ee, soru. Ha, o,
2: o ezan, ezan bakarak çabaladığımı söylemiş <gülüyor> e,
0: evet yani cevap vermeye çalış ben de sorulan soruları göstermeye çalıştım e. ama hepsini yetişemeyebiliyoruz e, o arkadaş artık twitter'dan sorsun Doğan Hoca e, onu cevaplamaya çalışır Bu nice bir e, bir e, herkese çok teşekkür ediyorum ve kapatıyorum programı hepinize iyi akşamlar görüşürüz
2: iyi akşamlar